0: Gracias por estar en este episodio nuevo del podcast. Esta vez, la verdad, me siento muy en confianza, me siento muy feliz porque tengo a un gran eh, DJ, blogger, gran amigo, una, una persona que tiene una, una, una vibra muy, como decimos en México, muy chingona, muy fregona, muy padre, ¿no? Muy perrona. Este desde España tenemos al gran DJ Nes Nes gracias hermano, mira es la una de la mañana en este momento en California este, interrumpí una party, dejé de beber para venir aquí a platicar contigo así que espero que valga la pena sí. interrumpir la ronda de cervezas gratis para platicar contigo, yo sé que sí, la verdad gracias primeramente por seguirme de por tantos años, man, ya ya ni siquiera ya perdí la cuenta. ¿Desde hace cuánto que nos seguimos? Años, años. la verdad, ¿Desde hace, hace muchos
1: años. Hace, hace muchos años. Bueno, lo primero, buenos días desde aquí desde España. <risa> que desde aquí son las 10 de la mañana, es tempranito, es tempranito. No, no es todavía hora de cerveza, pero bueno, dentro de un rato se puede aceptar. <risa> y sí <risa> que <risa> y sí que llevamos años, años como que unos mínimos 5 o 6 Yo perdí la cuenta, pero sí que es verdad que nos encontramos por casualidad No sé ni recuerdo cuándo ni por qué te empecé a, a seguir Pero sí, yo soy de esas personas que solo sigo a alguien que tiene o contenido o vida muy interesante Y yo creo que tú creo que tienes ambas cosas, ¿no? Yo creo y que... bueno, yo creo... Pues Venga, dime
0: fue un accidente muy bonito, ¿no? Habernos seguido, yo creo.
1: La verdad, la verdad que sí, la verdad que sí, porque eh, bueno, tú a, a ti te gusta mi contenido y, y yo creo que es recíproco, ¿no? Yo creo sí. que tu contenido también tiene, tiene mucha chispa y es algo muy especial y que no hace todo el mundo, la
0: verdad. Yo te voy a decir una cosa, que el día que vaya a España, que va a ser muy pronto, más pronto de lo que crees, voy a ir a Valencia solamente a encontrar y vamos a ponernos una maldita borrachera. Pero borrachera. borrachera, porque te voy a decir una cosa. Yo amo, amo. Yo lo confieso abiertamente. La única razón por la cual yo sigo teniendo SoundCloud en mi teléfono es por escuchar tus remix. Cada vez que subes este, un remix nuevo, lo utilizo para todo. Antes de ir al gym, lo utilizo antes de escribir. Me encanta tu música. He sido un fan tuyo por un chingo de tiempo y la verdad qué bueno que en este momento, justo en este momento vengas al podcast, con este momento, con este episodio cerramos el 2022 y la verdad no puedo estar más feliz, la verdad confieso que estoy un poquito alcoholizado, no es la primera vez. Oh, <risa> sorpresa! Pero pues no es mi culpa, es sábado a la una de la mañana, Me No pasa nada, yo. Cristian,
1: no pasa nada, no pasa yo nada.
0: Soy una vida. Soy una víctima de que ustedes en España vayan nueve horas adelantado. Yo sé que ahorita claro. seguramente ya estás listo para ir a la iglesia a comer la sí. sí, y, sí, eso, sí, sí, sí. al padre, pero pues acá en, California, <risa> en, la, en la tierra, en el nuevo, en el nuevo España, pues todavía es la una de la mañana y andamos de fiesta. Este, pues claro. nada, me wow, qué, qué honor. Me encanta tu música. Estoy muy feliz. Eh, y la verdad, gracias por, por, por no darte por vencido, por siempre estarnos compartiendo mix bien chingones. Eh, eh, y pues nada, no nos tengo muchas preguntas por las cuales empezar, pero pues nada más me queda por agradecerte, por, por darme la oportunidad de estar en tu vida por tantos años. La verdad, yo creo que nos seguimos de hace como unos siete años. Gracias. Bueno, gracias. La sí, verdad. Puede ser, puede ser.
1: Bueno, gracias a ti, Cristian, por haberme invitado. Lo primero, ya te lo he dicho antes. Y, bueno, decirte que no eres el único, que sé de más gente, de muchísima gente que solo tiene el club para mí. Y la verdad es que debería estar pensando ya en pasarme a Spotify. Porque hay mucha gente que me lo pide y demás. Pero yo, no sé, de momento creo que me voy a quedar así. Me va bien la cosa así, solo con SoundCloud y, y YouTube. Y, bueno, a lo mejor el año que viene me lanzo a, a Spotify. Ya llevamos un par de años pensándolo, pero también es más trabajo, y tú lo sabes, es más... Sí, claro. eh, es compartir, son más horas de promoción y demás. Entonces, bueno, eh, ya lo pensaremos. Más que nada también porque la gente también, nos lo, de, por lo menos a mí, me lo demanda. Oye, es que solo tengo el SoundCloud para, para ti, tío, y es que es una molestia, que no sé qué. Pero para mí también sí. es más cómodo, porque lo que tengo en SoundCloud no lo tengo o no lo voy a tener en, en Spotify, por lo menos al principio. Mira, yo todavía Y bueno, había, gracias
0: también. Yo todavía Dime. yo todavía tengo cientos, ciertos audios en en SoundCloud, este, como podrás mm. haber visto porque también me sigues, me sigues en todos lados y es un gran honor, cabrón, la mm. verdad. Este eh, yo yo te pregunto eso, yo creo que sería la primera pregunta para arrancar el podcast, es cómo logras monetizar en SoundCloud. Mira, yo llegué a SoundCloud por un ex amigo, gran amigo de hace muchos mm. años. Que me dijo, eh hey, yo soy productor y mira, este es el nuevo la nuevo el nuevo formato, bla, bla, bla. Pero mira, para, para nosotros en México y en Estados Unidos, la verdad, te soy honesto, SoundCloud ya está muerto, ¿no? Ahorita lo que sí. lo que rifa, rifa quiere decir lo que está de moda o trending, sí. acá en Estados Unidos, en California y en México es Spotify, ¿no?
1: Este, claro, claro, sí, Para sí, mucha sí. gente... Ay, igual que aquí en Europa, ¿eh? En Europa igual, ¿eh? aquí lo que más lanza para sales ahí a trabajar y vas andando, lo que sea, te escuchas el. Spotify o en YouTube, no, no hay tampoco mucha diferencia, hay gente, claro. hay usuarios que usan una cosa y otras que otra. La mínima, sí que usas un cloud a lo mejor para más que nada música electrónica de, como yo, productores independientes o DJ menos conocidos y demás. ¿Cómo hago yo para o sea, para ganar pasta en SoundCloud? Bueno, eh, en realidad lo primero que tienes que hacer es tener mucho contenido. Es como YouTube.
0: Claro.
1: Si no tienes contenido, la, la red, o sea, la empresa en sí, te hace menos caso. Mm. Entonces, si tú llegas a un pequeño acuerdo con ellos, diciendo o exponiendo que vas a tener contenido semanal, vas a tener contenido entre comillas, bueno me, que vas a tener repercusión porque tú tienes además una estrategia SEO bastante buena eh, mundial además que no solo se te queda en la región de España ni de Europa, pues bueno a lo mejor por reuniones por mails, pues se puede llegar a un buen acuerdo, ahora nunca te van a pagar lo que te van a, lo que van a pagarle a por ejemplo un, un Calvin Harris o un Harwell o lo que sea que cualquier tema que, que saque es un exitazo, ¿me entiendes? Es miles, es millones, millones y millones de, de escuchas. ¿Se puede monitor, monitorizar? Sí, pero no te creas que vale tampoco ni te va a sacar de pobre. ¿eh? No te haces rico con SoundCloud. Se gana más dinero hoy en día en YouTube que en cualquier otra plataforma. Aparte de Twitch, que hagas directos o cosas, ¿sabes? Pero yo, bajo mi conocimiento, creo que donde más, las redes que más se ganan eh, es YouTube y Twitch para vídeos, para música Spotify, pero también tienes la cosa el, el, eh, la, la cosa que fastidia que al ser más grande puede que tengas menos escuchas porque el algoritmo no creo que le te, le vaya a enseñar tu música a todos los los oyentes no es por ejemplo como SoundCloud que tú sacas un tema y dependiendo los gustos que tenga el oyente, ya se lo va a exponer sí o sí. ¿Me entiendes? Es algo muy complejo que, bueno, o sea, si entiendes de redes y de monitorización, SEO y demás, se puede conseguir algo, algo. A ver, un, un dinero además de tu sueldo, que es lo que mayormente hago yo, hago yo. vamos.
0: Claro. Eh, porque sí, o sea, realmente, como te digo, Acá en Estados Unidos y en, y en México SoundCloud eh, ya quedó muy, en el, por lo menos en la popularidad, ya muy poca gente utiliza, lo utiliza y es porque hay tantas opciones, dice Joe Rogan, que es el, el mero padre de los de los podcasts, ¿no? Este Dice, sí. el problema de ahora es que hay tantas opciones que es claro. muy difícil captar una audiencia en cierta, en cierta plataforma específicamente. ¿Cuál sería, ¿Cuál sería en sí las, las tres bases principales? Bueno, ya revelaste una que es obviamente crear contenido, pero ¿cuáles serían las otros los otros dos trucos para que la gente pueda lograr algo de mote, de monetización con, con, con SanCloud, ¿no? Uf,
1: es que tienes que hacer mucho SEO. Tú tienes que hacer mucha promoción que digo yo. Tienes que mandar miles y miles de emails, tienes que publicar tus publicaciones casi cada día que quiera recibir tráfico en las redes, porque si no publicas, eh, por ejemplo, yo ¿tú, tú que me sigues? Claro. Eh, yo publico o, o casi cada día o día sí, día no, dependiendo del tema que, que saque y dónde lo saque. Si saco tema en, en YouTube también, pues saco casi cada día una publicación para Instagram. Entonces, lo veas más gente o menos gente, tú ya le estás enseñando el producto que tienes. Claro. ¿Me entiendes? Tú, si, si sacas un podcast, si sacas una canción, un lo que sea, tú tienes que enseñarle el producto a la gente. Si sacas el tema y lo dejas ahí aparcado, por mucho algoritmo que tenga la red, la red no le va a enseñar tu producto a todos los que quieres tú que lo oigan o que lo vean. Entonces, tienes que ser tú el puente sobre de tu producto. Tú tienes que mandar mucho email, informar a la gente. Yo Cuando saco un tema, yo, por ejemplo, esta tarde... Que, que estamos grabando esto, pues publicar hoy es domingo, sí, eh, publicaré un tema en SubCloud... Pues después de la publicación, justamente cuando le dé al click... yo mandaré eh, seguramente entre 5 y 10 mil mails, además de mañana publicar los vídeos, publicar las promociones a todos los amiguetes, que si WhatsApp, que si. Tienes que, que promocionar mucho, tienes que hacer mucho seo también. Eh, bueno, a ver, también dependiendo de los seguidores que tengas y lo conocido que tengas. O sea, que sea. Yo tampoco, si, si te das cuenta, yo tampoco he buscado nunca la fama. No me gusta. Claro. Yo lo que busco simplemente es que, que escuchen mi música, que para eso la hago, o que vean mis vídeos, que para eso me lo curro. Y, ¿verdad? Que así, si no, ¿para qué lo haces? Y, y, y bueno, si eso, gano algo... Pues, por eso,
0: precisamente, sí. me caes tan bien, cabrón. Porque... Te pareces tanto a mí, como dice Juan Gabriel, que no puedes engañarme.
1: <risa> <risa> no, es que es verdad, hombre. Si buscas más, más, más pretensión, eh, que te vea la gente o que, te, o que te escuche, si ya vas, ah, no, yo quiero ganar dinero, 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 no te va a salir nada. Pero nada, ni en la música, ni en YouTube, ni en la vida. Pues bueno, la avaricia es muy mala, ¿me entiendes? siempre tienes que tener. Esa parte humana de decir, bueno, yo hago las cosas y si, bueno, si me salen bien las cosas, bien, y si no, pues me lo he pasado bien, por lo menos. He pasado el tiempo, pues, haciéndolo haciendo las cosas que me gustan y encima mmm, me lo he pasado de puta madre.
0: ¿me claro, ¿Entiendes? Sí.
1: Pero lo que te digo, yo tampoco busco una pretensión de hostia de hacerme rico ni famoso. Bueno, a ver, sé que. Eh, hay gente que me conoce, como tú, gente de fuera, gente de aquí de España y demás, pero tampoco es una alegría, la verdad, no te voy a decir, hostia, pues a mí me incomoda, pues no. Pero tampoco busco ser famoso, ni lo que tú dices, ni ganar dinero, ni... que viene? Pues, otra, bienvenido sea, ¿me entiendes? Yo tampoco voy a abrir las puertas a nada, pero no es, no es lo que busco. Yo lo que busco es pasármelo bien y que se lo pase bien la gente, sí si de claro. ¿Qué, qué, no busco qué, más.
0: ¿Qué sientes cuando te das cuenta que, por ejemplo, yo, en mi caso, no, no sé otras personas, pero... Uh cómo te sientes que que allá en Valencia en en tu estudio creas una pista, ¿verdad? De una hora, un remix, algo? Y de repente te das cuenta de que tienes gente de Brasil, de Alemania, de México, de Estados Unidos, de Colombia. En mi caso, de California, que te escuchamos. ¿Qué, qué, qué se siente? Saber que creas algo en tu espacio y de repente miras los, los, el feedback, ¿no? Que te tira SoundCloud y de repente. Sí. Eh, tiene reproducciones, aunque no sean muchas, pero tiene reproducciones de varios países. ¿Qué, ¿Cómo te sientes? Man? ¿Qué, qué, ¿Qué te da ese sentimiento? ¿Qué te motiva a seguir?
1: Bueno, yo creo que es un orgullo ¿no? que te escuchen desde cualquier punto de, del mundo. Siempre alegra y la verdad lo que te digo es un orgullo. Eh, te anima mucho. Te anima tanto que te dan ganas de volverte a sentar y lo que me pasa a mí, desde luego. A mí, si dejaran de, de escucharme y viera que saco un tema y en tres días pues no he llegado a las 100 reproducciones, como me pasaba hace seis o siete años, pues lo dejaría. Y de hecho, Cristian, llevo dos años diciendo tengo que aparcar la, la, la música y dedicarme más a los vídeos, por ejemplo, a las motos, no dedicarle más, más tiempo a ese canal y lanzarlo bien. Uh -huh. Y siempre, siempre hay algo, un tema, escucho algo, ah, me voy a poner y me voy a poner y me voy a poner. Y me pongo a hacer canciones, tío, y te puedo decir que tengo remixes para este año, para el año que viene, incluso para el siguiente. Y canciones mías, pues tengo bastantes también.
0: Es que eres, Pero es eso, es te motiva. Eres un, eres un monstruo, man. eres un monstruo, la verdad. Cada vez que subes un remix es, es un... Puto viajeme, la verdad, te lo digo en serio, en serio, no es la primera vez que te lo digo, en el, te lo he dicho fuera del aire, obviamente, pero, sí, sí, sí. pero es que la verdad, tú, tu música la utilizo yo para, para hacer el warm up, el calentamiento antes de escribir, este un sí. libro que literalmente escribí escuchando toda tu música, que es los versos de un vagabundo, mediante yo escribía todo el proceso de principio a fin, lo, lo, lo escribí escuchando tu música, o sea, es, es cabrón, o sea, estás, estamos hablando de... Eso es épico, eso es épico. Estás, estás, estás acompañando al proceso creativo de otras personas, eso es muy, muy, muy fuerte, muy fuerte.
1: Sí, no de hecho hay, hay gente que por privado y demás me, me han escrito casos como el tuyo parecido, y eso sí que te toca mucho la patata, la que digo yo, la del corazón, que digas tú, Ostras, que estoy haciendo aquí una canción que a lo mejor al muchacho, pues, cada mañana se lo pone y es lo que le motiva para superar un problema suyo personal o a esta mujer le, con, que es mayor ya, pues mira una historia que te cuenta, que dice que desde que te empezó a, a, a escuchar, pues se siente mejor de salud, mental, historias muy fuertes, que es lo que digo yo, que a mí me, me, me paranoia mucho porque es lo que digo yo. Yo soy un tío normal que tiene su trabajo y que por las tardes se pone a hacer música porque le gusta, ¿sabes? Que, que es motivador, es motivador y también, a ver, a mí la música es lo que me ha llevado a, a, a conocer, o a conocerme a mí mismo más bien. Es la parte esa que te digo, la parte más humana Porque conoces mucha gente claro. eh, También por cualquier tema Que hagas, a mí un tema, por ejemplo Este de Gladiator que, que he hecho último
0: Buenísimo, ¿eh? ¿eh?
1: Bueno, ya de por sí, te voy a contar otro caso Otro caso anterior, hace Pues no sé, unos meses quizás. Presenté publiqué en en, bueno, en todas las redes eh, Un remix de, de Model Talking, el primero que hizo o sea, ¿qué hice? Y no me esperaba tampoco que tuviera repercusión ni nada, porque es un grupo que, bueno, hace tiene ya más años que, la, que una pared. Uh -huh. Y dije, bueno, pues lo hago porque me gusta ir sus ritmos desde pequeño. Lo escuchaba mi madre ese grupo y siempre me han gustado los ritmos estos pop antiguos y demás. Y bueno, pues voy a hacer un, un remix. Y funcionó. Bueno, pues tal es así que desde que lo, lo publiqué me han escrito gente, Cristian, pero échale, y haz este, y haz lo otro, y gente, bueno, importante, ¿no? Y tal es así que, bueno, ayer mismo, estoy hablando con, esto no lo puedo decir así no. más, claro, todavía, pero bueno, eh, con cierta persona, y va a haber un proyecto, o tenemos un proyecto, de hacer casi todas las canciones de Model Talking en versión remix, en versión mi estilo. Wow. Entonces lo que te digo, ah, montas montas o, o haces un remix, haces una canción y te abre una puerta, eh, publicas otra y es, es lo que digo yo, eh, de momento pocas puertas se me han cerrado a mí haciendo la música, ¿me entiendes? Haciendo la música yo, eh, independientemente, porque tú sabes que yo no trabajo con, con discográficas, he uh -huh. trabajado pocas y... ...y bueno, no me han gustado como, como su comportamiento... ...y dije, bueno, pues para lo que haces tú lo puedo hacer yo... ...que de ahí lo que te digo yo, lo, las promociones y demás... ...yo he, muchas veces he, he hablado con, con un personal de, de discográficas... ...y, y la, la misma conversación que, que he tenido contigo la he tenido con ella... y decir, hostia, pero tú cómo lo haces que esto... ...y, dice, y decirme ellos, dices es que tú ganas más que si estuvieras con nosotros... ...que si te publicamos a ti una canción... Entonces, lo que digo yo, si hoy hoy en día, si te lo trabajas mucho y sabes un poquito de promociones, redes sociales, algoritmos y demás, el trabajo que te hace una discográfica lo puedes hacer bien, bien, bien tú. Otra cosa es que sea una discográfica gorda, ¿me entiendes? Mm -hmm. Que ya te monta eh, sesiones, a lo mejor te busca promociones a ti para que vayas a pinchar, o es una, una discográfica que, que, que tenga renombre ya son cosas aparte pero una discográfica de esta que monta que, que publicas un, vamos, a mí me pasa todos los lunes, publicas un tema y dos o tres discográficas, oye mira si quieres te la firmamos que esto que lo otro, y luego lees la, la, lo, los más o menos las cosas del contrato y dices tú, venga ya hombre, para eso me quedo en mi casa,
0: mejor mejor lo hago yo, ¿no?
1: Claro, es que es eso, es que es eso. No, no. Te, te dicen, mira, te, te saco mi tu tema eh, con este sellito aquí sí. al lado, eh, en la esquina, pero tú vas a ganar un, un 70-20, ¿me entiendes? O sea, un 70-30 claro. y dices tú que me estás contando, si el trabajo lo estoy haciendo yo. Es por eso, es un descontento que desde hace años me lleva rondando por la cabeza y por eso trabajo yo solo. Eh, a El contacto con los con los solistas y con las cantantes lo, lo hace mi equipo, eh, quedamos, grabamos, incluso por internet nos pasamos el material, que con la pandemia, yo pensaba que con la pandemia, eh, con la pandemia iba a tener problemas, y todo lo contrario, en, en época de pandemia ha sido cuando más se me ha escuchado, <risa> pero bueno, lo que digo yo, no hay mal que por bien no venga.
0: Hablando, hablando de eso, fue el tiempo de pandemia fue cuando el podcast más creció también, que ¿eh? es como que toda la gente estuvo encerrada este, escuchando claro. opciones fue con el podcast mejor, fue cuando reventó, ¿no? Y dije yo, que acabo de ¿Qué, qué hice? Creo que creé un monstruo.
1: <risas> no, no, a mí me pasó lo mismo, eh. A mí me subieron todas las escuchas un 80%, ¿eh? Brutal. Ah, nos fue brutal, muy bien.
0: Deberíamos, sí, sí, la de, que deberíamos sí. inventarnos más pandemias,
1: ¿no? <risas> Bueno, a ver, siempre, siempre estamos a tiempo, ¿eh?
0: Empezaba a monetizar,
1: ya ves, ya ves. A ver, no, yo no es que me alegrara, pero a todo el mundo que me preguntaba, oye, ¿qué tal que esto? Yo le decía, digo, por mí como si nos quedábamos un par de años más, ¿eh? Que a mí me importa. Además lo que, claro... ¿no? Todos con las
0: mascarillas, sin su sana distancia, por favor, dos años más.
1: Bueno, eso no me molaba tanto. Pero tú sabes lo que pasaba, que como aquí en España también nos, nos pegamos mucho tiempo encerrados, que, que hubo... Sabes que, que, que estaban la, las leyes y todo el rollo. Eh, yo tenía más tiempo para dedicarme a, a la música. No podía salir tanto en moto, ¿me entiendes? Pero la música sí que le daba hierro. Entonces, a mí, ya ves tú, por eso digo, yo es que saco o hago una canción y no tardo mucho en volverme a poner a hacer otra. De hecho, en el estudio puedo tener 20 o 30 proyectos sin acabar, ¿me entiendes? Siempre tengo una idea, pum, la empiezo, otra idea, la empiezo y pues ahí estoy que no paró nunca. Es lo que tiene.
0: Yo quiero regresar un poquito a tus bases, porque nos seguimos desde hace años, pero no hemos tenido la oportunidad de platicar uh -huh. así como estamos ahorita, pero yo siempre te he querido preguntar, ¿en qué momento llega a tu vida esta idea de ser DJ? Eh, ¿Hubo alguien que te influyó, llegó por sí solo? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó que te orilló a ser DJ?
1: A ver, yo de jovencito ya lo era. Yo a partir de los 17 años, cosas así, ya empecé a hacer mis pinitos aquí en España. Luego lo dejé fallar cuando tenía, voy a tener 19 o 20 años, cosas así. Lo dejé porque, bueno, tuve un problema personal y... Y me mudé de, de sitio. Yo por aquel entonces estaba viviendo en la provincia de Gerona y me, me mudé a Córdoba, a Córdoba, España. Okay. Eh, luego en esa época allí lo dejé, lo dejé, pero totalmente. Vamos, de hecho, eh, me aparté, vamos, no quería saber nada de la música electrónica, ni de producir, ni de pinchar, nada. Y luego en el 2013, pues bueno, también tuve un desamor. <risa> Y me vine, me, vine aquí a, me vine aquí a Valencia, a bueno, aquí a Castellón, a vivir con, con la familia, hasta con, con la familia, eh, por el problema que tenía personal, bueno, estaba también de ánimo muy, muy mal. Y bueno, necesitaba más apoyo familiar, ¿no? Me vine aquí a, a Castellón y fue mi cuñado, el marido de, de mi hermana, que me enseñó... Sí, sí, muy fuerte que me enseñó un vídeo de Skrillex, un, video, un videoclip de Skrillex, y, y, y yo por aquel entonces llevaba pues años despegado de la música electrónica y demás. Y dije, ya me sorprendió, porque yo a Skrillex, a Skrillex no la había escuchado nunca. que ya ves tú, yo el Daxter no, no no sabía ni lo que era. Y bueno, fue a partir de ahí que empecé a otra vez a, a investigar sobre la música electrónica, sobre cómo estaba el mercado... Eh, las posibilidades que había de volver. Sabía que bueno pinchar iba a ser muy difícil porque también aquí en, en España, yo no sé en tu país, pero aquí en España levantas una piedra y, y te encuentras a 50 DJs. Ah, claro. Eh, de, uf, aquí DJ hasta el panadero de, de la esquina, ¿sabes? Eh, ah, entonces, hasta que, bueno.
0: Hasta que volea zapatos es DJ acá también.
1: Sí, 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 por eso digo, yo... Yo sabía que pinchar iba a ser difícil, entonces, bueno, eh, pensé más en pinchar más en, en fiestas más privadas. Al principio sí que, que para hacerte a conocer tienes que pinchar en cualquier sitio. Entonces, bueno, pinchaba más que nada eh, en fiestas de la costa y, y en discotecas pequeñas y demás. Luego me di cuenta, cuando empecé a producir, que si te lo lo que te digo yo, si buscas una buena estrategia y lo que buscas es comodidad, porque yo ya tengo unos años, no hay que <risa> no no te estoy a mentir, yo tengo ya 40 tacos, aunque no lo parezca
0: no hombre parece
1: y bueno <risa> sí, sí, sí es sí, sí, como te quiero, Cristian <risa> <risa> eh, pensé, digo, bueno mi estrategia también es, es no vivir solo de la música, siempre me ha gustado tener otra vía y bueno, ya tenía otra vía agarrada, ya tenía otro trabajo por las mañanas y pensé solo en dedicarme a la producción. Enfocar más la música a la producción y bueno, pinchar también, pero pinchar solo en fiestas privadas, fiestas que tengan algo más de caché, ¿me entiendes? Eh, con gente un poquito más top y que, que no, no necesitan publicidad tampoco, ni la buscas tampoco, porque a mí a lo mejor me contratan para una fiesta y no verás tampoco un póster ni una publicidad, porque son fiestas, eso, más privadas, más, más de caché. Entonces, bueno, eh, cuando pensé eso? Pues yo creo que fue en el 2015, cosa así, cuando decidí volver a la música, si no recuerdo mal. Y no creo o no, no quiero pensar, ahora siempre lo digo, es eh, que tengo que aparcar la música, pero no creo que lo deje nunca del todo, Cristian. Creo que es algo que, que es como tú escribir, seguramente. Eh, aunque dejes de publicar, pues por lo menos tan a menudo, yo creo que, que a lo mejor una canción siempre iré publicando. No a lo mejor cada lunes, pero a lo mejor cada dos meses o cada tres meses. Pero cuando algo te apasiona de verdad y sabes que, que es lo tuyo, que te gusta, que, que no pasaría... Yo es lo que digo, no, yo no paso una semana sin sentarme delante del programa. No puedo, es que es algo que que ya está en mi vida, ¿me entiendes? Ya sea para repasar una canción, para comenzar otra nueva o, o para o reanudar un proyecto ya ya comenzado, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que es lo que digo. Además, en, la, en muchas redes sociales lo escribo, es lo que es el perfil. La música nos no, no acompaña todos los días, de una manera o de otra, de un estilo o de otro. Y creo que lo que tú dices, si a lo mejor... Cloud deja de funcionar por estar YouTube y nos pasaremos a Spotify, pero la, la música no creo que la deje nunca. Hace años ya que lo, que, que empecé y tú fíjate, eh, fíjate, fíjate. Mm.
0: Algo que algo que admiro mucho de ti es la constancia. Este, me gusta mucho que siempre estás buscando la forma de estar presente y de de surfear la ola del algoritmo, ¿no? Por ejemplo, yo antes cometí el grave error, y por eso es que no tengo más de miles de seguidores, antes cometí el gran error sí. de no entender bien las redes sociales, o mejor dicho, no entender bien el algoritmo, ¿no? Antes yo publicaba, por ejemplo, dos días sí, dos días no, y así iba. Pero resulta que el algoritmo premia a aquellos que publican todos los días, cabrón. Todos los días, todos claro. los días. Claro. Entonces me hice más agresivo y empecé a publicar sí. todos los días y de repente generé más de dos mil likes tan solamente en Instagram, ¿no? Entonces claro. revolucioné aquello de mil likes a cuatro mil likes y así porque resulta que la gente ya tiene un déficit de atención de 30 segundos, güey. Es un déficit de atención de pescado, ¿no? De pez, ¿no? De 30 segundos. Dame los mejores 30 segundos de mi vida si no te dejo, cabrón. ¿Cómo le claro, haces claro. para pelear ese déficit de atención, para lograr este, captar a una audiencia por más de una hora en un remix? ¿Cómo, cómo le haces tú? ¿Qué buscas tú en, en tus pistas y en tu trabajo de la música? ¿verdad? Bueno,
1: ahí, Cristian, es que depende, yo muchas veces no hago canciones para incluso que se escuchen. Okay. Eh, parecerá raro, te parecerá raro incluso, pero claro, claro, muchas veces... Estás
0: creando algo no, que, es, que, digo, es que yo no hago eh, canciones, yo de hecho no quiero que nadie me escuche, joder. <risa> no,
1: pero <risa> quiero decir, a ver, suena raro, pero te explico, te, te, lo, te lo argumento. Eh, en los remixes de YouTube, por ejemplo Sí que busco un público fa No, a ver, te va a parecer raro la palabra Pero sí busco un público fácil
0: okay. Un
1: público que sé que le, que le gusta Eso eh, Un remix de Gladiator el, el último remix de Gladiator, por ejemplo Aquí te estoy soltando una de spam que no veas ¿eh? no, <ríe> El último Te quedó
0: muy bueno Permíteme decir que te quedó muy bueno ese remix Como todo lo que haces, pero este remix de Gladiator Te quedó épico
1: Está muy bien, está bien, la verdad Estoy orgulloso pues te explico. Eh, en el último remix de, de este Gladiator, yo sabía que iba a funcionar. De hecho, ya está funcionando como para visitas y likes, está funcionando muy bien. Para lo que tengo yo, de, de seguidores y, y de repercusiones YouTube, está de puta madre. Para mí, contentísimo. Entonces, yo en YouTube busco eso, que tenga una repercusión y, y que guste a la gente. Incluso si puedo meter vocales, y si puedo poner algo lo más comercial posible. Pero lo que busco es algo que tenga un público total. Gladiator sé que le va a gustar a la mayor parte de mi generación y a una parte incluso una generación anterior, ¿me entiendes? Y posterior. Los, los, los eh, remixes que hago de Model Talking, eh, sé que hay una generación que lo va a petar, mm. que en cuanto son usuarios de YouTube y pongan Model Talking, te va a salir mi remix y nada más que solo por curiosidad lo van a escuchar. Y, por ejemplo, eh, remixes que pueda lanzar... Mmm, ¿cómo te explico? Es que no te puedo decir tampoco algo... Mira, un, uno que sí te voy a decir. Mm. Dentro de poco, dentro de poco, sí, más o menos. Voy a lanzar también un remix de mmm, Ariana Grande y Lady Gaga.
0: Uh, ese yo ese remix... Ser, ese va a ser bueno. Claro,
1: yo es, es el remix seguro que en YouTube funciona, seguro. Pues yo tengo canciones mías propias que no son ni comerciales ni EDM, son a lo mejor tecno. Mira este, el, de, el, de, el que voy a publicar hoy, por ejemplo, cuando lo escuches, eh, tú fíjate y escúchalo, no es un tema para una discoteca, es un tema para un club para un club de tecno, para una discoteca oscura, me entienden, no es un no es un tema comercial y lo hice porque me apetecía. No buscaba nada me, me senté un día en el estudio y dije pues voy a hacer un me apetece hacer un tema tecno o un tema tech house y lo hice y, y así me entiendes sé dónde lo voy a publicar en el, ese que no es comercial ni va a tener la repercusión que o el nombre de Lady Gaga, ni nada comercial no lo voy a publicar en YouTube porque sé que no va a tener ni repercusión, ni, ni vistas, ni escuchas, ¿me entiendes? Entonces tienes que jugar mucho lo que tú dices. El, primero que tienes que conocer los algoritmos. Sí. Cristian. Yo cada 15 días busco información si han cambiado, si no han cambiado, de YouTube, de, de, o sea, de Spotify, de Zoom club de todos lados, de, de Instagram, de Facebook. En Facebook yo he dejado, si te fijas, yo he dejado de, 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 publicar publicaciones, de hacer post. Publico solo lo que es la, la, foto del tema, con los, con los, con los, ya lo diré, con los links, y ya está. ¿Por qué? Porque el algoritmo de Facebook, vamos, suena mal decirlo, pero es una puta mierda.
0: Claro. Así es,
1: claro. Solo premia, solo premia a quien tiene más de 20.000 seguidores, a los pocos y a los pequeños los deja de un lado, y a mí, por ejemplo, la política de Facebook no me gusta. Pero, sin embargo, eh, siendo del mismo dueño, Instagram, por ejemplo, para los nuevos creadores, se porta algo mejor. Porque tú, aun teniendo pocos seguidores en Instagram, tú cuelgas un reel y es capaz de hacerte viral, ¿me entiendes? Entonces, Instagram tienes que jugar mucho con la cosa de que se quiere parecer a TikTok, se quiere parecer a, a YouTube con los vídeos. Y engloba mucho. Pero es mucho más complicado. Sí que es lo que dices tú que tienes que sortear, tienes que ser muy constante. Tienes que también, bueno, yo a mí no me gusta tampoco expo exponer mucho de mi vida, pero tienes que enseñarte. De vez en cuando tiene, incluso el algoritmo sabe lo que está enseñando, sabe si es un vídeo con caricaturas o sabe si es una foto tuya personal. Entonces, de vez en cuando tienes que enseñar, oye, mira que estoy aquí soy este, ¿me entiendes? Eso el algoritmo también lo dice, hostia, pues mira, este tío se está enseñando, vamos a enseñárselo al mundo. Uh -huh. es, es complicado, tienes que hacer mucha publicidad, mucho SEO, tienes que llegar a compartir mucho. Porque yo, los, por ejemplo, los, los los Reels, luego los compartes con todos los contactos que tengas tú en amigos de extranjeros, es complicado. Es lo que dices tú, es constancia. No. Lloras también, ¿eh? es tiempo,
0: ¿eh? es tiempo. Sí, sí, sí. Y por eso mismo es que, eh, por ejemplo, mira, mucha gente, tengo tengo seguidores, amigos muy, muy cercanos que son psicólogos, que son psiquiatras, que, que tienen más de 100 mil seguidores este, uh -huh. y se encuentran siempre con el mismo problema. Y me han, me han dicho a mi fíjate, a pesar de que yo no tengo muchos seguidores, yo tengo muchísimo conocimiento en las redes sociales. ¿Verdad? Uh -huh. Mi comunidad sí. no es muy grande, pero si te, si corres los números de, de la interacción de mi página, tengo muchísima interacción. Tengo, de hecho, el 110% de interacción. Eh, claro. Tengo gente hablándome, yo hablo, yo contesto, gente comprando mis libros, gente escuchando los podcasts, gente mandándome... Tengo un nivel de interacción altísimo para el nivel de seguidores que tengo en Instagram. Ejemplo, ¿no? Entonces uh -huh. me dicen, Chris, ¿cómo le hago? Tengo 100.000 mil seguidores, pero mi interacción es muy baja. Publico un video y nomás tiene tres likes y todo este show. Y, y yo siempre lo que les digo es que necesitas hablar con tus seguidores, necesitas hacer una comunidad y necesitas saber a tus seguidores como una, como una tribu. Yo así ve, yo así los veo claro. a cada uno de ustedes como una tribu. Por ejemplo. Claro, claro, eso ¿no? Yo siempre sí, sí, eso, sí, sí. No es la primera vez que lo digo y me disculpo con la gente que ya ha escuchado el podcast y lo ha dicho. Y lo he dicho antes. Pero a mí me escucha más gente en el podcast por alguna loca razón. Ni siquiera le quiero mover, cabrón. No sé si hay una falla en el sistema, pero qué bonito, qué bueno. Pero me escucha más gente en el podcast que la que me sigue en todas las redes sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo... Sí, puede ser. Si aglomero, claro. todo, si aglomero todas mis redes sociales, son 10,600 seguidores, ¿no? Si aglomero, Uy. que es lo que tú, güey, sí. lo que tú tienes en tu Instagram, ¿no? Pero, sí, mamá, no. sin embargo, en el podcast, este podcast, aquí en este momento, tengo alrededor de 9,000 personas, de 7,000 a 9,000 personas, escuchando cada episodio, güey. Entonces explícame claro. eso, no sé, no lo quiero explicar, lo bueno es que está sucediendo, eso es bueno, pero es que eh, la constancia te lleva a eh, jugar esta ruleta, esta ruleta rusa en la que una de las ocho balas puede que te pegue, puede que te dé esta viralidad, ¿no? Lo importante claro. aquí es que eh, construyas con tu comunidad, digamos que te siguen 12,500 likes, ¿no? Un ejemplo. Sí. Y de sí. esos 12.500 likes, realmente 8.000 son las personas que te siguen. Esos 8.000 sí. que te siguen constantemente son los que realmente te van a hacer monetizar. Eh, es la realidad, sí, yo, yo, lo
1: veo de, yo, ¿Sí? yo es que eso lo veo de forma distinta, Cristian. A ver, yo bajo mi, 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 a ver Yo bajo mi estrategia pienso, y muchas veces incluso lo, lo he visto en mis redes es que si, por ejemplo, a mí me siguen como tú dices, yo tengo 12.500 seguidores, ¿vale? Pues yo quiero que todas, todos esos seguidores, mi estrategia, ¿eh? Es que por cada seguidor por lo menos me escuchen dos veces, ya sea porque él lo comparta, porque se lo enseñe a otra persona, claro. o porque lo dé a conocer, o lo que sea. El boca a boca siempre es fundamental a una promoción. Claro. Cristian, siempre. Entonces, si el que te conoce eh, se lo dice a uno que no te conoce, y el que no te conoce ya te, te empieza a conocer, ¿me entiendes? Si es boca a boca lo que decimos, antes no existían las redes sociales, sí. ¿me entiendes? Y siempre no, y nosotros vemos las estadísticas que nos enseña la red, pero tú no ves la, la estadística humana. Tú no estás viendo la gente que habla de ti en la calle eh, tomándose una cerveza. No estás viendo eh, en una reunión de yo que sé de lectores la gente que está hablando de tu libro, la gente que la está leyendo. exacto en Esos factores son los que no sabemos. Yo, por ejemplo, lo que tú dices, yo tengo 12.500 seguidores y raro es el, la canción que no tengo entre 15 y 20.000 escuchas. Mm -hmm. ¿Por qué? Primero por lo que tú has dicho, por, por el primer factor, por la constancia. Porque si yo... Eh, publico un vídeo un lunes de la canción que he hecho y los, de, a, al link de ese vídeo se meten, por decirte algo dos o tres mil personas si encima también eh, lo publico el martes seguro que a lo mejor tres mil personas no, pero mil quinientas se, se meten todo dependiendo de las veces que le haya enseñado el algoritmo y demás en las redes sociales son factores ya externos entiendes o secundarios, pero lo que yo creo, ¿eh? La gente dice, no, es que tengo 500 seguidores y más de 500 escuchas no puedo conseguir. Yo creo que no. Tú tendrás 500 seguidores, pero hoy en día los algoritmos no se fundamentan en los seguidores que tienes. Si te fijas en, en YouTube, da igual los seguidores que pueda tener una página, que si tu vídeo eh, claro. funciona y tiene, y tiene buen rendimiento y demás, se sigue exponiendo. Incluso te lo ponen en favorito. Esto depende. Yo, los vídeos que tengo, por ejemplo, lo que has dicho tú en el, en el otro canal de las motos y del, y del coche, eh, tengo poquitos seguidores, no sé si tengo 1.500, cosas así, y raro también es el, el vídeo que no recibe 4.000 visitas. 4.000, 5.000 visitas. Y ves en las estadísticas, y YouTube me lo está enseñando todos los días, tiene 12.500 exposiciones. Mm. ¿Me entiendes? Y le dan al mm. y, y, y y sigue viendo estadísticas, y hay miles de gente. Y, y vamos, en todos los vídeos que ven el vídeo y no son seguidores míos, ¿me entiendes? Eso dependiendo de, de cómo te lo tomes. A ver, yo siempre he dicho que si te vas a dedicar, si vas a dedicar tiempo a las redes sociales, no pretendas ni crecer muy rápido ni ganar dinero con ellas, porque en realidad lo primero que tienes que hacer es, es exponerte. Lo demás es secundario, que viene luego ya la fama, lo que hablamos antes, Cristian, Ajá. que luego viene la fama que te reconozcan el trabajo, las promociones y demás, yo creo que viene luego. No hay nadie que haya montado su... su a no ser que ya, ya tenga la fama detrás, no creo que haya montado una red social, un Instagram. Se ha un Instagram y se ha hecho famoso.
0: Claro.
1: Creo yo. Lo Pero que yo, dices.
0: Una cosa que, me, una cosa que me... No depende me...
1: también, perdona, Cristian. Me, me decías que, que amigos tuyos, psicólogos <risa> o, o psiquiatras, eh, tenían redes sociales con mucho contenido y demás, y, y a lo mejor no tenían las visitas que tú tienes. Bueno, también depende del contenido, ¿eh?
0: Claro, no es
1: lo claro. mismo... Eh, ¿Qué es eso? No es lo mismo, a lo mejor los seguidores que puedas tener tú y te siguen, y seguidores desconocidos que no te siguen, y ven tus o, o oyen tus, posta, tus, post, tus postcards, uh -huh. eh, o un, una página de psicología que, que sí, te dará consejos y demás, pero luego no tiene contenido más allá. ¿Me entiendes? No tiene un vídeo que te explique, yo qué sé, el fundamento de tal o el fundamento de cual. Depende también del contenido, tío.
0: Es que también todo depende de la gente, güey. Mira, ahí te va. Por ejemplo, una vez me encontré ahí en Los Ángeles, en el aeropuerto de Los Ángeles. Eh, me dice, oye, este eh, si tú te me haces conocido, le dije, ¿ah, sí? ¿Te debo dinero? Dicen, no, ok, entonces está todo bien, ¿no? Me dice, no, pero es que yo una vez te vi o escuché, ah, sí, es que es el de oh, órale, eres el del podcast. Y me dice, oye, qué, qué chido, ¿no? Me encantan tus entrevistas y siempre traes algo diferente y realmente nunca sabemos lo que vas a subir hasta que lo subes, ¿no? Le dije, ah, órale, claro. qué chido, sígueme en, en las redes sociales. Dice, no, lo que pasa es que no me gustan las redes sociales. Dije, Ok. Dice, yo solamente escucho tu podcast y pues ya está ahí, ¿no? Pero yo no tengo Facebook, no tengo, no tengo Instagram, no yo ves. solamente te sigo. Dije, wow. Claro. Y me pensando, dije, ¿cuánta gente no hay así que solamente. Claro, claro. Dicen, hey, solamente yo te sigo en, yo te sigo en SoundCloud, ¿no? Este, yo nomás quiero sí, sí, escuchar sí, sí. tu música y ya, no quiero darte like, no quiero compartir, no quiero nada. Yo nomás, tú nomás sigues subiendo sí, sí. y yo voy a estar ahí. Y también te da a entender. Que la gente es diferente, güey. O sea, la gente te va a seguir, te va a escuchar, te va a compartir. La gente claro. es diferente, ¿no? Pero es como te decía, la constancia es lo que hace la diferencia, ¿no? Está, estás, estar ahí para la gente, para que la gente decida tomarte o escucharte o probarte como ellos quieran, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Es lo que tú dices. A ver, yo a mí también me pasa, ¿eh? Y más con lo que con el otro canal también de, de las motos. Yo pero, muchas veces estado en Valencia o fuera de, de aquí de, de la comunidad y a veces te se queda mirando la gente, se te acerca a ti, oh, Que te conozco, que no sé qué, no sé cuánto y muchas veces yo ya llevo un caos tremendo porque no sé si me conocen por la música o me conocen por los vídeos de la moto. Sí, Entonces no, ¿cómo mira, mira, en chale, no sé es... cómo claro, no se... <risa> Y vamos, gracias, tío, gracias, gracias Y ya acaban diciendo ah, lo, Hostia, con aquel vídeo de la moto Dices, hostia, vale, ya, por eso <risa> Pero sí, es bonito para atrás,
0: <risa> el cimoso, dile el cimoso, Cuida tus manos, están a <risa> <de> distancia, joder
1: <risa> No, pero es bonito Es bonito que, que, a ver, no que te conozcan Pero sí que de vez en cuando Que te reconozcan en el trabajo Es lo que digo yo a ver, que yo no hago los vídeos o nadie hace, o tú, por ejemplo, va a hacerte famoso, creo yo. No. Pero sí que bonito que alguien, a lo mejor, estés tomando algo, lo que sea, se te acerca a ti y diga, hostia, pues, hostia, qué vídeo más currado, o el podcast este, qué guapo ha estado, o hostia, qué remis más vacilón que has hecho. Pues esas cosas gustan, tío. De hecho, son, hora, son muchas horas de trabajo las que nos tiramos aquí currando y, y cositas así, un mensaje o un comentario en la canción, en el vídeo, lo que sea. Hostia, dices tú, mira pues está valiendo la pena, ¿sabes? Son pequeños gestos, pero esos pequeños gestos son los que nos dan la fuerza, en realidad.
0: Que lo hacíamos por amor al arte, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya es la una de la mañana, interrumpí una fiesta, tú también interrumpiste el ir a misa a, tomar, a comer la hostia y encarte ahí de este, Por sí, mi culpa, sí, sí, por, sí, mi sí, culpa sí. por mi culpa, por mi gran culpa, entonces ahorita estamos <risa> todo por amor al arte, ¿no? Este sí. Yo te quería preguntar sí, en qué sí. momento, a ver, en qué momento pasas de ser un DJ y todo ese show, te subes a tu moto porque yo sé que te encantan las motos, a mí también, este, mm. y dices, ¿sabes qué? Voy a hacer un blog de esta ruta, no sé, de Algeciras a tal parte o de Valencia aquí, o, y voy a, voy a a ir narrando lo que yo creo, lo que yo, porque hábitos vi videos muy bonitos, por cierto, y también veo que tienes un carrito bien bonito, bien curioso este sí. te, vas, te vas en tu zapatito Ahí, este mire, ¿sabes qué? Por aquí, por acá, y vas a gusto ¿En qué momento decides dar, dar ese salto de DJ a Blogger? Porque es un salto muy grande ¿Qué te lleva a eso? ¿A ¿Alguien sí. te inspiró? ¿o ¿Qué onda?
1: A ver eh, Es que la historia es larga <risa> La historia es larga la, la cosa es que yo me compré la moto Por Por capricho la verdad, yo quería una moto y, y dije, bueno, voy a comprarme una moto, me compro una moto para dar mi vueltecita, para, para lo que que para lo que se compra la moto en realidad, ¿no? Claro. Y por aquel entonces, bueno, me puso en contacto un amiguete, eh, sevillano, se puso en contacto conmigo porque llevábamos años sin vernos y él ya hacía blog, blogs de este tipo. Vale. Y total, que, que, que estuvimos hablando y demás, me dijo, ostra pues hay pocos, somos pocos los que hacemos esto, ¿por qué no te animas tú que tienes tanta gracia que esto y lo otro? Yo en realidad nunca me he visto con gracia, pero bueno. Y me cogí la cámara y digo, bueno, lo voy a probar un día, digo, y si se me da bien, pues ya empiezo. Y un día se, se me fue la olla y, y puse la cámara en la moto. Y ¿sabes qué, Cristian? Que engancha, tío. Desde aquel día, <ríe> y es verdad, eh. De, desde aquel día, pues, a no ser que vaya a trabajar o lo que sea, cada vez que cojo la moto pongo la cámara. No sé, es algo que, que, que también me gusta mucho el ir en, en moto o en coche incluso, y hablar como si estuviera la gente delante, en realidad, porque lo que haces es eso, hablando con la gente. Y es algo que me entretiene mucho, me gusta mucho, eh, también, no sé, me llena. Y además me, 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 no es que me abra puertas, porque en realidad en este en el canal de las motos no, no, no han tocado ni la puerta ni hacer promociones ni nada, pero bueno, ya todo llegará. Pero sí que es verdad que he hecho muchos muchos amigos y muy, muy buenos, la verdad. Sí que te hace conocer gente, gente de fuera. Y bueno, eh, es un proyecto que está en realidad comenzando, porque aunque lleve años... Eh, nunca me lo he tomado en realidad al 100%. No he tenido tiempo. <ríe> la verdad es que, que llevo... Uf, ahora sí que llevo una racha más constante, pero llevaba tiempo que tenía que dejarlo por lo, por tipo de la, por cosas de la música, por encargos a lo mejor externos, y no tenía tiempo para dedicarme al 100%. Y bueno, hoy por hoy sí que tengo un pelín más de tiempo, sí que voy cogiendo... Ahora, por ejemplo, cuando acabemos de, de grabar esto... Lo más probable es que me, me vaya a grabar. Y bueno, yo creo que está funcionando poquito a poco. Es un pasatiempo, Cristian. Yo luego lo tengo como hobby. El ir en moto y el charlar en, en coches de cosas... De lo que me pase por la cabeza, en realidad. Claro. O lo que crea yo que puede llamar la atención a la gente. Y bueno, creo que puede ser un proyecto potente. Dentro de unos años, si el canal va creciendo y demás... No me lo he tomado con presupuesto. Yo quiero decirte que a lo mejor... Eh, hay gente que dice, ostras, pues voy a abrir un canal y voy a invertir mil euros y voy a comprar cámaras para acá, cámaras para allá. No, yo voy al día. No no sé, no tengo pretensiones económicas con el canal. Si llego a monitorizarlo, pues bienvenido sea, como te he dicho antes. A ver, no estamos aquí para perder el tiempo, si ganamos no. bien, pero si no ganamos, pues no puedes tampoco poner una pistola al de YouTube y decir págame algo entonces no, lo puede, que te digo, bueno, literalmente dentro no puede,
0: pero no, no es
1: recomendable estaría, no, bien. ¿no? estaría bien estaría bien <risa> y yo creo que dentro de unos años bueno si va creciendo el canal y va dando va generando pues sí puede crecer puede crecer porque sí que es lo que te digo yo yo eh, hace, desde hace unos años no sé me, me considero muy creativo sí que tengo muchísimas ideas para el canal pero para esas ideas pues tienes que disponer de un presupuesto alto, claro. ¿entiendes? Como, yo no sé, eh, dar la vuelta a España, por ejemplo, la moto, una furgoneta en un coche o proyectos más serios, ¿no? Coger dos coches y hacer una carrera de un punto, bueno, una carrera, una competición tipo a, to, a Top Gear, no sé si de allí en, en California, los de es que no sé si, cómo se llama allí, ¿Top Gear? ¿No? ¿Te suena un programa de
0: Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo
1: no? Pues algo así, algo así me gustaría, pero a lo español, ¿sabes? O sea, que puede ser, puede salir regular, <risa> puede salir regular. <risa> no sé, ya te digo. Para mí de momento es un es un hobby y si el día de mañana pues se empieza a generar, pues bien, mejor, bienvenido sea.
0: Es que eso es lo que más atrae ahorita, ¿no? Lo que más atrae ahorita es, es ser humano, es ser gente con la gente. ¿Sabes qué? Me falló mi audio, aquí está esto, se me cayó esto, se me atravesó un pájaro, me paró un tránsito claro. de seguridad. Y, lo, lo, lo que más, lo que le gusta a la gente ahorita es que él es... Lo cotidiano. Sí, claro, el streamer, el que está dando los contenidos, sea humano igual que tú. Pues, se me acabó la claro. gasolina, me voy a abrir aquí, puta, qué caro está, you ¿no? Know? Cositas así, eso, claro. eso es lo que más atrae. Y es lo que me ha funcionado a mí también en todo lo que hago, que también yo soy un escritor poeta y todo eso. Pero al final de cuentas, pues yo también te puedo desde recomendar un libro, ¿no? Hasta una frase o sabes que esto, el otro, un meme, algo que me pareció chistoso. Al final de cuentas, eso es lo que deja. Lo que deja es que seas humano y que seas gente con tu gente, ¿no? Con tu tribu. Que al final de cuentas, este, yo sé que hay un, hay un hay un lado profesional de lo que haces, pero también de vez en sí. cuando, pues flaquea poquito, ¿no? O sea. Así como veo en Facebook que das imágenes, memes que te gustan, también cositas así. Eso es muy padre, ¿no? Porque sí. así compartimos el sentido del humor, ¿no?
1: Sí. Bueno, yo en el, en el canal este de y Fast, en el canal del, de la moto y de los coches, yo en realidad soy muy muy yo. De hecho, sí. me, muchas veces en, en mi editora, la que me edita los vídeos, me lo hice. Que, que no va a poner pitidos en los insultos porque si no... Estaría me, me me tendría que pagarle el doble. No, no,
0: no es quiero ver la, verdad es que esto la esencia, en realidad. Es... Wey, o sea, matas la
1: esencia, para qué vas
0: a poner un, un sonido de pitido o de un del, de un delfín chillando. Claro, es lo que que se palabra, o sea, come on, bro.
1: Es lo que le digo. Yo normalmente la gente que me conoce sabe que soy muy mal hablado. A ver, yo soy muy andaluz y mientras peor sea mi insulto más te quiero, ¿sabes? Uy, yo te puedo llamar que qué, qué hijo puta eres, y te estoy diciendo hostia, qué, qué buena gente eres, ¿me entiendes? Entonces, quien me conoce sabe que yo, yo insulto mucho, pero insulto mucho desde el cariño. Otra cosa es que me vea enfadado y te diga, eres un cabrón. ¿no? Te estoy diciendo que eres un cabrón en serio. Pero yo normalmente insulto mucho, hablando de, del día a día, y así de coña y demás. Tú eres un hijo lo... de puta con
0: todo el amor de mi alma,
1: ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y yo, y yo te lo te le lo digo con un abrazo, ¿sabes? No, pero es así, yo los vídeos soy así, muy natural, o, o por lo menos lo intento. Muchas veces me dicen, es que tienes que vocalizar mucho, es que tienes... Y sí que es verdad que los vídeos a lo mejor, se, eh, muchos de ellos se me ven a lo mejor algo forzado, pero es por eso, por el vocablo, ¿me entiendes? Porque si no, no se me entendería, entonces tengo que estar forzando mucho la vocab... O sea, vocalizar muy bien y demás. Pero por lo demás, soy muy... muy como los vídeos, ¿eh? Muy mal hablado, muy, muy desastre... Porque soy muy desastre,
0: pero, pero bueno, yo creo que... Ese es tu toque, eso es tu... Yo veo los videos, claro, ¿no? claro, o sea, claro. a mí me encanta que tú seas tú, o sea, o sea, me encanta, y esa mala palabra ni siquiera se nota, güey, porque eres tú, ¿entiendes?
1: Claro, claro. No, pero podría ser menos, ¿eh? Desastre también estaría bien. Pero es lo que te digo, no, si sí, sí, hay que ser natural. Eh, okay. Yo tampoco... A ver, como estoy hablando contigo, Cristian... Yo he tenido otras reuniones a lo mejor más serias y llega un momento que sí, que a lo mejor al principio pues eres serio, eres profesional, te lo tomas todo con datos, con tal, con cual, pero llega un momento que si llegas a humanizar a las personas, es lo que deberíamos hacer. Eh, la conversación no es un, una, una negociación incluso, es una conversación de amigos, ¿me entiendes? Que es donde se llega a, a mejor puerto. Hablando de tu a tu... Eh, con una broma de por medio, siendo cada uno como es y, y diciendo las cosas claras. Yo no, creo que es que,
0: que... es que yo, por ejemplo, en mi caso yo te he escuchado tanto que ya debería de cobrarte yo a ti,
1: cabrón. <risa> <risa> pues casi. <risa> paso, no, la
0: esta que... grabación te paso el recibo. <risa>
1: Vale, 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 eso está bien, no, te, no sé yo si cobrarás, pero a ver, tú pasas lo que ¿Por qué poner, bueno, antes que
0: nada, ¿por qué te cambiaste de nombre a Nesnes? Explícame eso por favor, porque fue un trauma que no me dejó dormir por días, cabrón
1: A ver, es que eso a mí también me dolió, la verdad, <risa> pero no, es verdad, es verdad Fueron muchos años que llevé el nombre de síntoma Simón. Pero, sí, al final de, de, la, de esa racha, o sea, del de tiempo que tuve ese nombre, eh, me escribió un, un par de personas eh, diciéndome que, bueno, además en el Facebook me, me ponían algún comentario que otro, que yo no era el auténtico síntoma, que, que tal y cual. Bueno, pues me mosqueo, la verdad. Y empecé a, a buscar información y sí me di cuenta que en México, creo, además eh, había otro otro DJ que se llamaba Síntoma.
0: Es correcto. Yo, en el momento, estimado, es extremadamente correcto.
1: Pues eh, Yo, en, aquel, en el momento que me puse ese nombre, eh, de hecho, a ver, yo me llamaba Síntoma y según sí. los registros que tengo del otro DJ, él es sin, sin acento. Aquí en España el registro eh, diferencia el acento o no, o que lleves el acento o no. Claro, a mí legalmente en realidad no me podía pasar nada porque yo mis registros los tengo en España. Supongo que él, sus registros, estarán en México. Pero ¿qué pasaba? Que yo cada vez que publicaba una canción, uh -huh. pues eh, mucha de la repercusión que tenía yo se la pasaba a él nada más que por el nombre. Uh -huh. okay. De hecho... Eh, haciendo SEO, tú ponías síntoma en Google, por ejemplo, y te salían también publicaciones de él. ¿Qué pasa? Que nosotros, cuando cuando yo decidí ponerme ese nombre, primero que fue un... un, un a ver, no fue el significado en sí, era un, un juego de palabras, porque a mí me, llama, me llaman Sito, mis amigos, y bueno, yo jugué ahí un poco con las letras y demás y pude, puse ese nombre. Yo no, no busqué tampoco información ni, ni nada a ver si había otro DJ o otro productor que se llamara igual. ¿Qué pasa? Que yo registré el nombre aquí en España y tan contento. A, la, a los años, cuando me llegó eh, los mensajes estos en Facebook y estuve, estuve buscando información, pues, hombre, tampoco me hizo gracia y pensé, y bueno, sentí también o, o pensé cómo se podía sentir él y otro, otra persona se ponía mi nombre, ¿me entiendes? Claro. Entonces, bueno, dijimos, claro, es que para él también tenía que ser jodido, a mí me molestaba, ¿me entiendes? Entonces, él también tenía que estar jodido, que encima él se lo puso antes que yo. Entonces, yo ese tema lo entendí. Digo bueno, pues, a tomar por culo, me cambio de nombre, él se queda con el suyo, como es lícito y lógico. Y yo, pues, si, si en realidad tenía seguidores fieles, pues tampoco iba a pensar, o sea, iba a pasar nada malo. A lo mejor, quizás, al principio me iba a costar más buscar mi contenido, ¿sabes? Pero bueno, eh, para eso están los hashtags. Yo durante un tiempo también he estado poniendo mis publicaciones de Nesnet, pero los hashtags poniendo síntomas, para que el que me buscara como síntoma también aparecieran esas publicaciones.
0: Correcto.
1: Y bueno, en realidad decidí ponerme ese nombre porque es un juego también de, de, de palabras, o sea, de letras con mi nombre y apellido. Y creo que también es incluso bastante comercial, a me gusta. Y no me ha funcionado mal, la verdad. Yo creo que incluso desde que he cambiado el nombre me ha ido incluso mejor, ¿eh? No es por nada malo ni por el resto, pero creo que sí que ha ido mejor. Por estadística a lo mejor también.
0: Porque tú sabes que después de la pandemia, pues llamarte síntoma, güey, pues no es como que... ¡Ay, qué
1: bonito! Claro, 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 claro. Luego lo pensé, ¿eh? Luego lo pensé. Digo, bueno, también es que incluso me parece que buscando el nombre, lo primero que te salía en el, en el buscador era algo del COVID. ¿eh? Y creo que, que también, en ese aspecto, también creo que decidí que era el paso, que era el momento, ¿sabes? <risa> Hostia, joder. Imagínate que tu, nombre,
0: que tu nombre sea causa de muerte, ¿no? Sí,
1: ¿Qué qué es que es eso. Síntoma de Luego también.
0: 10.000 muertos, ¿no?
1: Sí, sí, no, no, no era tampoco de buen recibo. Luego también, a, a, eh, cuando me puse ese nombre, al poco tiempo también me arrepentí, ¿eh? No sé por qué, pero dije, me parece que no está siendo tan comercial como yo pensaba. No sé está por mismo, qué fue.
0: Está bonito, pero ¿cómo te quisieras llamar tú? A ver, ¿cuál cuál, 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 cuál es el nombre que tú realmente quisieras la, llamar?
1: No, es como lo tengo ahora mismo, Nesnes.
0: Nesnes, ok. Está no me muy, parece. Está muy padre.
1: No, no me parece mal nombre. Está excelente. Además, no sé, no me, 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 me atrae, me atrae. Además, es con cariño, yo que sé, es eh, lo que te digo yo. Es parte de mi nombre y parte de mi apellido. Así que no creo que lo cambie más, eh. Ya te lo digo. No creo, en todo caso, cambiaré el logo, pero el nombre no.
0: Yo, yo, yo creo que así está bien.
1: Sí sí este, sí sí.
0: A sí. ver, ¿cuánto tiempo le inviertes a uno de tus tracks? Porque usualmente tus tracks duran entre una hora hora y media. Ha habido un poquito unos más grandes más ambiciosos, pero la verdad, aún así duran dos horas están estar muy bien hechos. Pero ¿cuánto cuánto tiempo le inviertes a una mezcla de una de una eh, de un de un? Una hora hora. ¿Cuánto? Hora?
1: ¿Cuánto? Hombre, a una sesión. Hacer una sesión de, de una hora y media, dos horas, hombre, tienes que buscar los, los tracks, Claro. Eh, tienes que seleccionar, a ver, tienes que hacer un listado más o menos de qué, en qué momento vas a poner cada canción, no vas a poner una canción que vaya a tope la primera y otra que vaya a la mitad de velocidad o con un ritmo más bajo al final entonces tienes que hacer un tracklist que digo yo y seleccionar la posición que vas a poner la canción más o menos luego tienes que buscar el ritmo el ritmo de hombre si lo haces en en directo tienes que buscar el ritmo de, de la gente tienes que saber en qué momento estás si está en un momento más tranquilo más eufórico si está de bajón, si lo vas a poder levantar, con qué tema. Si lo haces offline, que digo yo, o grabados como lo he hecho yo, tipo todo podcast o cosas así, a ver, eh, listado, lo tienes que hacer igual. Tienes que imaginarte que estás en directo y pensar en qué momento vas a querer levantar la sesión y demás, porque el que a lo mejor esté escuchando en, tu co en el coche la sesión también va a querer de vez en cuando más movimiento, ¿no?
0: Claro.
1: Y luego... Tienes que trabajarte si yo... Normalmente... O... o antes me, me enviaban muchísimas canciones... De productores... Mashups, remixes... Ahora ya no tanto porque he dejado de hacer la, las sesiones... Pero... Normalmente sí que pones o ponía yo un par de mashups... Me curraba un par de mashups míos... Propios... Y bueno, alguna canción especial al final... Trabajo tienes y luego tienes que pincharla, tienes que hacerla. Tienes que ponerte delante una tabla de, de, o sea, de una ma mesa de mezclas y hacerla, ya sea en directo o offline. O sea, tienes que tener tiempo también. Son, Yo le, le dedicaba más o menos la, el tiempo de, de pinchar, o sea, el tiempo de, de hacer la sesión, de grabarla, que la grababa aquí en el mismo estudio, y ponle una horita más de planificación buscar las canciones ordenarlas y demás ¿eh? tres cuatro horitas tres horas y media cuatro horas fácilmente wow. para una sesión para una sesión de dos horas a ver si de una horita hay gente que trabaja ya a ver yo es que cuando pinchaba nunca pinchaba la misma sesión dos veces yo si te fijas en Zoom todas las sesiones que tengo tienen tracklist diferentes todas entonces es trabajo. Y además me parece que todas se había sesión toda la semana. Entonces yo me quité también de las sesiones por eso, por el tiempo, Cristian.
0: Sí.
1: Porque no puedes con todo ahí. No puedes eh, hacer temas, eh, hacer sesiones, grabar eh, vídeos para motos y para los coches, luego encima. Eh, tu trabajo, entonces tienes que ir recortando. Yo recorté las sesiones porque, eh, honestamente, no las podía, no, no podía o sea, no podía ganar pasta con ella.
0: No, sí, yo te, eh... entiendo, yo te entiendo también, o sea, yo, por ejemplo, ahorita en mi vida, en este momento en el que estamos grabando, yo estoy hasta, en México decimos hasta la madre, que es como que ya estamos al tope, o sea. Vale. Ya, ya, yo ya estoy, haz de cuenta que si me sumas un proyecto más me vuelvo loco, cabrón, pero ya, ya, ya estoy, claro. ya estoy saturado y me imagino que tú también estás igual, me imagino que hay días donde, cabrón, o sea, llegas al trabajo la familia, me, tienes, tienes un hijo, ¿no? Me imagino, me,
1: me acuerdo que tenías un No, hijo. no. No, no, no tengo hijos, que yo sepa. ¿Ah, que yo no sepa, no vale, tengo hijos. No vale, tengo hijos, no tengo hijos. Hijo, no tengo hijos hijo, no hijo si y estoy soltero, ¿eh? Chicas, si escucháis algo por ahí.
0: 018004,
1: este. <risa> no, no, el, el, el niño que habrás visto es mi, mi sobrino, tío. Eh, es que ah, en mi bueno. corazón. Eh, mi sobrino, mi sobrino y mi sobrina pues, son. A a son cabrón, vamos. Porque yo ya pensaba que era tu hijo, eh. ya
0: te iba ya, no hombre acláralo, es mis sobrino, ¿no? Es mi sobrino, ¿no? ese es no
1: mi, sobrino trae, mi
0: sobrino. Eso no trae a las chicas. Pero anyway, me imagino que <risa> tu vida personal, el trabajo, el tráfico, te voy a llegar a crear todo ese show, o sea, no sé, ¿cómo, ¿cómo le haces para dividir tu tiempo en tantas cosas? Yo sí sé cómo le hago yo, pero yo quiero saber cómo le haces tú. ¿Cómo le haces tú para dividirte y alcanzar a hacer el tiempo y hacer un poquito para todo, no?
1: Uf, tienes que ir, yo voy a contra el reloj todos los días, Cristian, a mí me faltan horas en el reloj y de hecho, a ver, mmm, voy un poco más estresado quizá porque me gusta mucho dormir, pero necesito dormir, Sí, claro. más que nada porque si no duermo, si no duermo no rindo, yo de lunes a viernes hasta las 3 de la tarde no se puede contar conmigo porque estoy trabajando en mi trabajo normal Uh -huh. Y no estoy en las redes. Normalmente, si estoy, es solo para publicar lo que vaya a publicar en las redes y demás, pero no, no estoy disponible para ni llamadas, ni correos. Sí que los puedo leer, pero pues normalmente no quiero.
0: ahora No sí quiero, quiero porque... <risa> ahora sí que a ahora... esas horas, te extienden y escriban en puño de comentarios groseros porque no los va a poder contestar. <risa> <risa>
1: <risa> aprovechar, aprovechar, <¿Qué> aprovechar. <risa> No, pero es verdad, me gusta tener también un horario sin redes sociales o tener las redes sociales un poco más lejos. Ya te digo que a lo mejor por la mañana publico a las nueve a las de la mañana de aquí de España, publico eh, un post o una foto o el vídeo, y ya durante el día pocas veces, a lo mejor un history y demás, pero pocas veces lo cojo. Mm. Y hasta las tres, hasta las tres normalmente estoy trabajando en mi trabajo. Llego y es comer, estar con la familia, como tú dices, y a las cuatro y media, cinco de la tarde yo ya estoy enfrente del ordenador. Ya sea para hacer promociones, leer mensajes, email, ponerte a producir, eh, editar muchas veces porque la editora no puede o porque está saturada también de vídeos, porque tú cuenta que también son muchos vídeos de, de música, más mis vídeos de la moto, y tengo otro canal también que... Ajá. Sí, que tiene que ver con el Sim Racing, mm. pero bueno, eso no lo estamos moviendo mucho ni demás. Colgamos una de vez en cuando las carreras que de los campeonatos de gran turismo, mm. de, de PlayStation y demás, pero bueno, eso tampoco está teniendo mucho movimiento. Y ya te digo, hasta las 11, 12 de la noche normalmente estoy bastante ocupado. Sí que es verdad que, bueno, hay días que dices alguna tarde, pues esta tarde para las amistades o esta tarde para hacer reuniones en el exterior, o grabar, o esto. Pero sí que normalmente estoy bastante saturado.
0: Sí ¿Qué es lo que te miras, dices tú, te
1: miras, te miras
0: haciendo un OnlyFans. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? Es lo que te hace falta, no quitarte la camisa y empezar a vender fotos.
1: Encima. <risa> no, pero es verdad. Lo que tú dices, que no me entre ningún proyecto más porque no, no lo voy a coger. No, sí. no va a ser posible.
0: Pero sí puedes decir que a esas alturas por lo menos te sale para una, te sale, o sea, para una cervecita, para, te sale ya, moni, moni, monéticamente te sale ya para una comidita, o sea, sí te sale algo. Sí, sí, sí,
1: sí, sí bueno. para, 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 una o dos, sí.
0: Hacienda Española, ya escucharon. <risa> <risa>
1: Empiezan
0: a investigar,
1: sí, no, sí, ya me tienen, ya, ya, me, ya me tienen calado, ya me tienen calado, no te preocupes, sí, me tienen ya fichado. <risa>
0: Wow, ¿y cómo le haces para los impuestos? O sea, yo sé que España es un país de, de impuestos bárbaros y, y, y este... ¿Cómo le haces para todo eso? No, Después de todo eso que eh. se paga de impuestos, ¿sí te sale para algo?
1: No, pero en realidad no no te creas que yo gano tanto como para tener que problemas con, con las haciendas, ¿eh? Que va, vale, que va, vale, wow. Yo no soy tampoco un Rubius ni, ah, ni claro. uno de estos, que va. Vale. Se gana, pero tú cuenta que aquí en España, por ejemplo, si no llegas a un X, una cantidad X, no hace falta incluso ponerlo en declaración. Y si lo pones en declaración tampoco te, te influye mucho, ¿me entiendes? Entonces no es tampoco algo grotesco lo que se puede ganar o lo que gano yo personalmente. Lo que te digo yo, yo tengo mi sueldo fijo uh -huh. y es, bueno, un plus, una ayuda. No es tampoco gran cosa. No me va, no me compra un coche, con eso te lo digo todo. Uh -huh. Con lo que gano de, de las redes sociales y demás, no me llegaría para comprarme un coche.
0: Claro.
1: Uh -huh.
0: Ok, a ver, te quiero hacer una pregunta ya, ahora sí. Obviamente, el podcast, este podcast, tu podcast, mi podcast, en este momento, pues el podcast eh, lo escucha mucha gente de Centroamérica, Sudamérica, Brasil, gracias, toda la gente de Brasil. Este, Canadá, básicamente todo el continente americano, ¿no? Este, sí. y tenemos una realidad muy diferente acá en América con España, ¿no? Este, obviamente mm. España es un país muy viejo, tiene muchísimos años, obviamente ustedes vinieron acá este, a colonizar pacíficamente, ¿no? <risa> este, sí. pero mi pregunta es. Eh, te gusta a ti literal, o sea, no hay ningún problema, no te va a escuchar nadie de España. <risa> te gusta a sí, ti bien. vivir en España, te gusta vivir en España, o sea, te sientes feliz de estar en España, te gusta estar allá. Pros si y contras, por favor, sí. compártenos tu experiencia vale, que estás allá.
1: A ver. Y lo digo a mí muy me bien, gusta amigo
0: sí. de buen corazón, ¿ok? O sea,
1: sí 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 no tranquilo si tranquilo, tranquilo si, si dicho... me
0: quieres preguntar yo también te doy pros y contras güey o sea no, a... no 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 yo, yo te
1: explico a ver que tú sabes que yo no tengo pelo en la lengua y te no, he dicho ¿ves? antes de la entrevista que tú, que tú preguntas bueno, lo que, lo que
0: quisieras eres mi hermano sangre de mi sangre no
1: sí sí pues mira te voy a contestar muy sinceramente me gusta mi país mucho me gusta claro. España me, gusta, bueno, me apasiona Andalucía, pero me gusta España en realidad, a ver, me gusta España pero lo que, además todas sus, bueno, tra tradiciones no todas es que es muy polémico esto tío, <risa> esto va a ser, <risa> madre mía Sí, esto va a traer cola, ya verás. a ver, pero, hey, hay si, tradiciones ocupas, aquí? Si, vas a, si lo que vas a decir te,
0: te, te pide exiliarte vente a Estados Unidos, acá te damos hogar <risa>
1: Pues, muchas veces lo he pensado, ¿eh? Es verdad, Cristian. De hecho, eh, hace un año que es así, me lo plantearon. Me lo plantearon. Me dijeron, vente a Estados Unidos que aquí mmm, triunfarás o algo parecido. Me dijeron que tenía más, más oportunidades allí. Que no, que no lo dudo, ¿eh? Que no lo dudo. Yo creo que sí. Pero sí. Sí, no, no. Es más, si me hubiera pillado hace 10 años, con 30 o incluso con menos, me hubiera ido hubiera liado la manta a la cabeza y me hubiera ido, pero con mi edad ya no sé, me lo tienen que poner muy bonito, Cristian, me tienen que poner ya mi sueldo, me tienen que poner muchas facilidades, me tienen que dejármelo bonito para yo moverme de mi vida cómoda que tengo, ¿me entiendes? Rampa,
0: Entonces, sobre...
1: Ruedas,
0: este lugar especial...
1: No, 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 pero quiero decir... O sea, yo, yo ya tengo mi vida, Cristian. Sí,
0: claro, claro, es
1: difícil. Entonces, tengo mi comodidad, tengo mi trabajo estable, fijo. No me falta el trabajo y toco madera. Pero yo lo tengo ya encaminado, más o menos, ¿me entiendes? Eh, tengo mi edad, yo tampoco te necesito ni, ni estoy en momento de mucha barullo. Que me llega, vale, pero yo quiero facilidades. O sea, a mí complicarme la vida a lo justito que estoy muy bien. ¿Qué? Entonces, hablamos de España. <risa> Vamos a hablar de España. Me encanta el país, pero hay tradiciones que a día de hoy no entiendo. ¿Qué? Las cosas como son. Uh -huh. Como son los, lo, la, 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 ta, la tauromaquia. No sé cómo lo veis vosotros, pero a mí soy antitaurino. No, no, no creo que el hacerle daño a un animal sea arte, sinceramente. La gente que piense lo que quiera, es mi opinión. ¿Qué? Eh... Mmm, sobre, bueno, el país me gusta, pero uf, eh, eh, tiene que mejorar muchísimo, Cristian. Es lo que tú has dicho, eh, en impuestos nada más nos inflan de una manera triste, triste. A mí, eh, y lo digo en muchos vídeos de YouTube, no me extraña que la gente se vaya a Andorra cuando sí. empieza a ganar dinero. O sea, es que A mí no me extraña, es que, que yo haría lo mismo, ¿eh? yo sería el primero, ¿no? A Andorra, a lo mejor, pues, quizá. Pero si ganara pasta como un Rubius, como un chaval de estos que se tira 12 horas frente al ordenador y se ha ido a Andorra y lo critican, yo no lo. ¿yo ¿Qué quieres que te diga? Yo lo entiendo perfectamente, Cristian. Claro. Yo, el que, tire, el que te tire 12 horas frente a la pantalla, el que tu gobierno te quite la mitad por tu cara bonita, ¿por qué quieres que te diga? Yo eso eso no lo entiendo. Habrá gente que diga, no, es que los impuestos sirven para, para hacer carreteras, para abrir hospitales, para muchas cosas. Pues sí, los impuestos sirven para eso. Pero aquí en España, pues tristemente, pues no sirven para eso.
0: Claro.
1: Sirven para montarse chinguitos Silinguitos, yo que sé, ministerios que en realidad no sirven para nada, tío, que hacen leyes tontas y que en realidad lo que hacen es hacer un gasto público, tío, que se debería hacer en, en infraestructuras y en hospitales, en sanidad y demás, tío, que tenemos una sanidad pública que es de la mejorcita del mundo, tío, y, y la están destrozando, es que la están destrozando, tío, y eso a mí me indigna. Claro. Me indigna de, de, de hasta tal punto que es lo que tú dices, a mí me encanta Andalucía, me encanta España, soy español, no me no me avergüenzo de levantar una bandera de España, porque no me avergüenzo, creo que eso, yo que sé, si eres español tampoco te tienes que avergonzar, claro. no me pero es que eso, pero no, no estoy contento, no estoy contento con la gestión que están llevando, ni, ni este gobierno actual que es socialista, ni el anterior, que era de derecha, ¿me entiendes? No, no, llevan años haciendo de España un país de pandereta, porque aquí, tristemente, somos un, un país para venir a tomar copas y no se nos conoce por otra cosa que no sea eso. Claro. Y es verdad, tío, y me molesta, hostia, con el talentazo que hay aquí, con la de médicos buenos que hay aquí y que se piran, Cristian... Y que es triste que en un país tan pequeñito como España y tan potente, tío, haya miles y miles y miles de gente que, que se dedica a la medicina y que se tengan que ir a otro país porque aquí no encuentre trabajo y el trabajo que encuentran esté pagado, vamos, como mierda. Y es triste y indignante, tío.
0: ¿Te hago, a mí, ¿qué quieres que te diga? Luego te digan, hago, no, te es hago, que no esto! Te hago esa Dime. pregunta, te hago esa pregunta, te voy a decir por qué, porque eso, precisamente, todo eso que acabas de decir es lo que más nos humaniza y nos une, cabrón. Eh, es acá así, En Estados ¿sí? Unidos es exactamente igual, güey, exactamente igual. Yo estoy en, en San Francisco, California, en el área de la Bahía, donde está Google, donde está Apple, donde está... Y no se puede vivir con lo que, con lo que ganas, güey. O sea, todo está carísimo, los impuestos vale. no se ven reflejados en la infraestructura pública, y al final de cuentas vale. siempre es la misma. Nos cobran un chico ah, sí, de sí, te... por en la moto. No, imagínate... Me quitan a mí, tan solo a mí... Y lo confieso, yo lo he dicho antes... Me vale madre yo... No tengo vergüenzas, güey... Eso es la verdad, eso es lo que me quitan, güey... Sí, sí. O sea, me están quitando casi 800 dólares por cheque... Imagínate 800 dólares por cheque... Wey. Imagínate 400 Qué libras... Tío. O sea, por cheque... Y, y de repente burrada, burrada. te desvías un poco... Y miras basura en la calle... Miras vagabundos... Viras gente drogadicta, viras basura, sí. viras delincuencia. Es, es entonces dónde está mi dinero. Y, y pasa lo mismo en la, en, la, en la infraestructura, en el sector salud, en los maestros sí, sí, que sí, le sí, pagan sí. una mierda. Eh, es como que, güey, o sea, no hay pedo, o sea, no hay bronca que me quites todo este dinero, pero pues, inviert, quiero ver que se invierta, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro. en Estados ah, Unidos. Sí, claro, en Estados Unidos se ve mucho balaceras en las escuelas, este, sí. mucha desigualdad, ¿no? Este, Un Starbucks... Sí, sí.
1: sí.
0: sí. Un Starbucks sí. que vale 10 dólares, ¿no? Por ejemplo, o sea, es, 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 es increíble. Entonces siempre pregunto sí. eso a otros invitados de otros países. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que al parecer, todo, al parecer todos tenemos el mismo problema, es como que es que el mundo el, el sí. problema lo tiene el mundo en realidad tío
1: si es que sí. hemos llegado, de, desde unos años para acá desde unas décadas para acá eh, supongo que habrá sido el capitalismo lo que nos ha convertido en esto tío sí, la pero verdad. creo que, que, que para los grandes lo único que hace o sea que les importa son los números y para los pequeños desgraciadamente que somos nosotros que somos los que pagamos tío lo único que nos importa es la vida
0: Claro.
1: ¿Me entiendes? Nosotros no, no pedimos tampoco lujos ni porches como lo que piden ellos o lo que desean o lo que pretenden. Nosotros pretendemos, tío, que lo que pagamos, uh -huh. que se nos dé. Simplemente. Yo no te estoy diciendo, yo sería el primero que si a mí me toca lotería o, o, tío, ojalá, o me hiciera famoso, por ejemplo, en el, en el canal de YouTube y ganara un pastizal ponle, yo que sé, 30 o 50 mil euros al mes, y, y Hacienda me quitara 25 mil euros al mes por su cara bonita, o, o no sé, me parece que es un 30%, es ¿eh? algo menos,
0: sí, pues, pero bueno
1: digué, sí. dijéramos que, que me quita eso, y yo viera que, por ejemplo yo que voy en moto, las carreteras estuvieran arregladas pusieran doble guardarrael y miraran sí. por la seguridad de los, que va, de los que circulan por allí, yo sería el primero, Cristian, es más, te doy hasta 5.000 euros más, por tu cara bonita para que hagas más todavía, o que habrá más plantas, de hospital, más plantas de hospital, lo que haga falta, pero para mejorar. No, no que es todo lo contrario, Están a enfermeros, eh, las carreteras las abandonan, cada dos por tres tíos te ponen, lo que te digo, hacen un gasto innecesario en leyes totalmente absurdas, y eso pues quema y crispa. Y, y, lo, y, lo y nosotros que, no pagamos lo tanto.
0: El, lo que hacen con el hueco o con el bache, como les llamamos acá en México, en Estados Unidos, es que nada más les dan una capita de, 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 de asfalto, otra capita, llueve, se va la capita y ahí están claro. la misma capita, ¿no?
1: Bueno, pero en Estados Unidos tenéis la, la suerte de que por lo menos rellenan con capitas, aquí no, aquí esperan a que haya una muerte, una caída y entonces dicen... Es que eso lo ha hecho el motorista. El hueco ese lo ha hecho el motorista. Es que tío de verdad. Es, que el es una el motorista indignación
0: venía grabando cosas. para su canal de YouTube, ¿no?
1: Sí, 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 Cristian, porque es así, es así. A ver, entiendo. Yo entiendo de seguridad vial y te lo digo con conocimiento. Tú tienes un accidente aquí en España y Ajá. lo tienes en moto y tienes que hacer una investigación la Guardia Civil o tráfico, por ejemplo, y el primer dato que va a dar va a ser que el motorista iba con velocidad inadecuada, claro. sin hacer investigación ninguna, eh, porque eh, es lo más fácil.
0: Es la típica, es tú eres el culpable, ¿Claro? el culpable hasta que no se investiga lo contrario, ¿no?
1: Claro, claro, igual que pasa en el coche, tienes un accidente y a lo mejor es porque la, la calzada está en mal estado, porque hay aceites o lo que sea, vuelcas el coche, se mata la familia, ¿qué ha pasado? No, es que iba muy rápido, no, sí, claro. no. La, la causa era de, de, de la carretera que estaba en mal estado, pero como no han tenido los huevazos de en uh diez -huh. años arreglarla, ni reasfaltarla, ni nada, ni acomodarla ni nada, pues pasan esas cosas. Entonces, lo que digo, indigna cuando te das cuenta de que por su nefasto trabajo o por su nulo trabajo se están perdiendo vidas, se están perdiendo salud, se está perdiendo más dinero de lo normal… Porque es lo que conlleva. Una cosa que está mal hecha, al final la tienes que volver a arreglar, como has dicho tú. De que pones una capa, pones una capa, pones una capa, al final, si lo hubiera arreglado bien, no tienes que poner tantas capas, tío. Claro. Es lo que, es lo que indigna, es lo que indigna. Que no hacen las cosas bien, Cristian. No,
0: tú como eres... Que hoy en día político...
1: Como
0: eres que, escúchame, no... hoy
1: en día político... Ajá. Es como, como como lo que hablábamos antes con los dicho, que el panadero de aquí, de la esquina, puede ser político también. No, lo, no se hace por vocación, tío.
0: Tú como motociclista, yo te comparto desde mi experiencia que acá les vale, perdón por la expresión, pero les vale verga. Les vale madre, les vale un comino la vida del motociclista, ¿no? ¿Qué tal está la cultura vial hacia los motociclistas en España?
1: ¡Buah! ¡Wow! ¡Madre mía! Bueno, depende. Tú cuenta también que aquí somos muchos motociclistas.
0: Sí, estamos muy unidos,
1: que, que eh, eh, es lo bueno, que estamos hacemos mucha piña. Uh -huh. Y que hay organizaciones, incluso eh, nacionales e internacionales, que se dedican también a la defensa del motociclista, a buscar a lo mejor esos errores que hay en las carreteras, a denunciarlos. Aquí hay una, en España hay una, una asociación que se llama IMU, que, que busca lo que te digo, busca los errores eh, que, que causan a los ayuntamientos o las diputaciones en las carreteras, que las dejan abandonadas, que las señalizaciones tienen 20 años y no se ven. Pero como norma general, lo que es eh, educación vial hacia nosotros, los coches sobre todo, ahí depende, hay, hay, de, hay de todo, supongo que como allí también. Hay gente que no te respeta, gente que piensa que eres un bulto y hay gente que te deja pasar porque te entiende que, que seas motociclista, es de todo. Yo normalmente, a ver, intento o quiero pensar que, que es buena, que por lo menos la intención es buena.
0: Qué bueno. Qué bueno. Eso Pero me bueno. Me alegra. me alegra, me alegra escucharlo. Sí. La verdad. Oye, eh, te sí. voy a hacer una pregunta extraoficial, pero es que si no te sí. la pregunto a ti, yo creo que nadie me la puede contestar. ¿Puedo? Sí,
1: claro. Ya
0: para cerrar. Eh, y nomás brevemente, pero ¿cómo cómo es, cómo le cuenta? Tú obviamente, pues tú naciste en España, creciste en España, escuchaste, eh, estudiaste la primaria, la secundaria, el bachiller, qué sé yo. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo le explican a España, a un estudiante español, eh, el proceso de lo que es América? O sea, ¿cómo, cómo, les, cómo les, eh, les enseñan a ustedes, básicamente, brevemente, si se puede, el proceso de, de México, de, de Sudamérica? ¿Cómo, ¿Cómo les enseñan ese lapso de historia eh, en, la, en los libros de historia españoles a ustedes? Siempre he tenido esa cuestión. Ay. Eh...
1: Yo, ha pasado muchos años, Cristian, de eso.
0: No, pues de, con lo que de,
1: recuerdes. De, de, de mi época estudiantil ha pasado muchos años. También te, te puedo decir explicar? que yo tengo una buena memoria, cristianos? pero, escúchame. <risa> pero, no, no, te voy, a, te voy a hablar claro y creo que, que es por lo que andas, pre, pre, o sea, me, me estás preguntando. curiosidad Creo que nos informan, escúchame, bajo mi punto de vista, bajo mi criterio y bajo mis pensamientos y mis principios. Te voy a contestar, ¿vale? Sí,
0: claro.
1: Yo no, me, no recuerdo muy bien las lecciones que me daban sobre, por ejemplo, lo que dices tú de de, de los Mexica, de, de México y demás, pero creo que sí que eh, nos dan lecciones equivocadas, nos lo pintan todo hacia nosotros, como, es, como está claro. Eh, nosotros siempre fuimos los buenos, ¿sabes? Según los libros y según las lecciones que nos dan claro. o que nos dieron, no sé cómo, las lecciones que dan ahora, porque ya te digo yo que tengo 40 años, a mí de eso ya hace de tiempo pero sí recuerdo que yo después de salir del de instituto pues he leído y como tú bien sabes, he leído y no me creo de lo que me contaban en el colegio Cristian, no me creo la mitad pero en ese aspecto y en otros, ¿eh?
0: No, sí, claro, claro, claro.
1: No creo no, no, creo que lo que nos hayan contado sobre México fuera la verdad. Y creo que teníamos más culpa que, que gracias, así de claro.
0: Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Eh, obviamente mis tatara, tatarabuelos fueron españoles, ¿no? Yo soy de, de quien será quinta, yo creo que una quinta generación española. Bueno, quinta uh -huh. generación ya nacida en México. Este, realmente no uh -huh. vengo de una cepa muy antigua en México. Este, uh -huh. pero yo sí reconozco muchas cosas, ¿no? Este, la primera es que gracias a los españoles pues es uh -huh. que existe todo lo que conocemos, ¿no? Este, uh -huh. gracias a los españoles que se existe la cultura mexicana, ¿no? que es la mezcla entre los Obviamente los prehispánicos y los, los españoles, que es una chulada, una maravilla.
1: Sí, pero estoy sí de algo,
0: así me, algo así me imaginé, que obviamente, pues, cada quien narra su historia como les conviene. Este, claro. Pero hubo muchas cosas buenas también, hubo muchas cosas malas igual. Pero al final de cuentas, ¿sabes qué es lo más chido? Que eh, yo, no eres, no, eres, no eres el primer español, que está en el podcast, de hecho eres oficialmente el tercero, y yo sí. siempre les digo, y termino el podcast con lo mismo, de que si alguna vez en la vida, escúchame bien, tienes la oportunidad de venir al continente americano, hay dos lugares que debes de visitar, ¿verdad? El primero, sí. pues obviamente es Estados Unidos. muchos Yo he conocido muchísimos españoles en Estados Unidos, este que me encanta escalar montañas y siempre me encuentro a españoles de Madrid y de Barcelona escalando montañas. No sé por qué, pero les encanta escalar montañas, ¿verdad? Sí, siempre me los sí, encuentro sí. allá arriba en las alturas. Y la otra es que después de Estados Unidos, yo te recomiendo visitar México. Eh, para que entiendas, para que entiendas, para que veas, entiendas lo que hay en México después de lo que leíste en libros. Eh, es muy chido, es muy bonito ver lo que quedó después eh, se hizo una un trabajo muy fuerte en hacer algo propio y algo original con lo que dejaron ustedes, con lo que quedó después de que ustedes se fueron o de que se fueron sí. o lo que los echaron, como sea, lo, como sea que se cuente, ¿no? Pero se hizo uh -huh. una amalgama muy padre, muy bonita, se hizo una pues obviamente tú sabes mi acento es muy diferente al tuyo, pero se hizo una sí. se hizo algo muy bonito, cabrón. se hizo muy bonito de, con lo sí, que quedó, sí. con las obras de todo se armó algo muy Uy. bonito que se arma, que se llamó México, obviamente pues Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica, pero más que nada México, se, se armó algo sí. muy bonito que yo te invito algún día en la vida, es que conozcas México es, y te vas, placer, ¿no? vas a quedar enamorado, de, vas a decir puta madre, qué bonito con lo qué bonito lo que se hizo con lo que sobró, no con lo que quedó no, y vas a decir fallo. Claro. O sea, es, es muy bonito. Este, Obviamente, yo voy a ir a España. Yo tengo pre previsto ir a España muy pronto. Y ya quedamos una vez en que vamos a ir allá, claro, vamos sí. a nuestras cervezas, nos vamos a empedar, vamos a poner música, vamos a retumbar ahí hasta que los vecinos se quejen.
1: Lo que haga falta, lo que haga a, falta.
0: Vamos a como Dios manda acá. Este, vamos a unificar, ¿no? Pero sí, un día cuando, cuando vengas para México, para acá para Estados Unidos, cuentas conmigo para pararte un tour. Este, me encantaría que conocieras México, aunque sea una vez en tu vida, este, vas a quedar hecho? maravillado, vas a decir, wow, qué onda con esto que se hizo, ¿no? Obviamente es un país tercermundista México, hay mucha delincuencia en cuestión de eh, de narcotráfico, ¿no? de los cárteles, que se ha hecho cultura desde hace muchísimo pero, pero es un país tan grande que para el nivel turístico está fascinante, no te alcanzo una vida para conocerlo, está muy bonito y, y búscate, búscate un día este venir para acá, para este continente, a viajar aunque sea un mesecito, una semana este y vas a sacar unos tracks increíbles eh, el continente americano es es otro show, brother Inspirador. es muy bonito
1: me lo pensaré, Cristian, me lo pensaré, no, no lo descarto eh. Sí, no lo una, descarto,
0: tío. una vez Siempre me, morí, bien, me morí de risa porque compartiste una imagen de San Francisco, California Y me acuerdo y sí. dije, güey, acabo de pasar por ahí <risa> bueno. ¿Cuál? La, de, de, el
1: amanecer, la, la, ¿La del amanecer? ¿Puede
0: ser? ¿Un amanecer puede ser? Sí, 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 era por la, por la calle La Misión, la muy famosa que sí, es como de subidas verdad. y bajadas. Y dije, no mames, güey, acabo de pasar por ahí. <risa> me haces... Me <risa> dando, ¿Qué onda, no? Tienes un dron.
1: No, no, esa, esas imágenes me las mandan muchas veces, tío. No ¿Oh, sí?
0: ¿Alguien? Como saben
1: que, que... Sí, no sé. Y dirán, mira, para que la ponga, buenos días. para, para". Digo, Vale, pues la pongo. <risa> me mandan fotos muchas veces. O incluso las publicaciones de, de fotógrafos. Eh, me mandan, me la comparten a mí como hago yo con mi música, en realidad excelente. y se lo pongo, ¿te importa que, que te la quite, la ponga? sí, 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 vea tranquilo, no hace falta ni que me etiquete, digo pues nada, muy bien gracias
0: excelente, mira, gracias, yo nomás quiero una cosa que cuando yo vaya a España nos vamos a ir tú y yo a secuestrar un puerco mm. de los corrales de, de donde crían los puercos de jamones ibéricos. <risa> nos vamos ¿Sí? a secuestrar un puerco, nos vamos a comer una pierna de jamón ibérico. <risa> Eso está hecho, cuando va A que secuestrar ¿no? un puerco y comernos una pierna de jamón ibérico de 4.700 dólares.
1: <risa> no te lo acabaría, Cristian. No te lo acabaría. <risa> no, hombre.
0: No, pero sí, te, te tengo que ir a España muy pronto ya. Estamos cuadrando eso con mi, con mi esposa, con mi señora esposa, ¿no? Este queremos ir a comer jamón, tapas, todo ese show, ¿no? Este y lo vamos yes, a yes, yes. y nos vamos a ver, nos vamos a un fuerte abrazo, vamos a escuchar música, vamos a pistear, vamos a tomar. Igual abro las puertas. Cuando un día quieras venirte para acá, arregla tu visa, vente para Estados Unidos. Yo con muchísimo gusto, humildemente te doy un buen tour. Vamos a platicar, vamos a caminar por San Francisco, Alcatraz, el Golden Gate, todo ese show para que veas a los vagabundos, ¿no?
1: Este eh. <risa> <qué> es <risa> tiene
0: que estar muy yeah. entretenido. Eh? Tienes
1: Tiene que, que ser entretenido
0: aquello. No, es muy padre. Mira mucho español para acá. Seguido veo ahí españoles en San Francisco ahí tomando fotos. Ah, joder, hostia, no, tío. Eh. Este, claro.
1: y sí, que está bonito aquello. Tienes tío.
0: que conocer México, bro. Créeme que cuando tú vengas para acá vas a sacar una... Vas a sacar una línea de, de tracks inspiradas en, en el nuevo Brutal. mundo que, wow. Van a, van a, yo creo que van a quedar muy padres.
1: Este... Pero estoy diciendo que no dejarte no dejarte No Cristian.
0: Mira, estoy, sí, muy sí. Feliz, Además, es una, estoy
1: muy feliz. es una... Estoy Es una tierra que siempre me a llamar mucha atención, ¿eh?
0: No, no, no. Es que está muy padre, men. Pero tienes que ir a México. Olvídate de Cuba, Panamá, esas islas, no, esas vainas, no. Venta a México, güey. Conoce México. Vale. Este... Para que veas... Para que veas eh, todo lo que se hizo después, ¿no? Es yo, vale, personalmente, vale. yo lo he dicho antes y he, y he provocado mucho revuelo con mis declaraciones, ¿no? Pero... Yo siempre digo que ah, yo hubiera preferido que España hubiera seguido gobernando México hubiera sido otro show este hubiera sido mucho mejor oh. este, no se dio ¿Eh? bueno o oh, bueno qué cosas no pero bueno ya se hizo México ya está México ahí este tengo mi nacionalidad mexicana también pero es un país bien bonito es un país bien chido bien padre lleno de gente con mucho cariño este especialmente ustedes los españoles a pesar de los de los pasados históricos este les va muy bien a ustedes cuando vienen para México. La gente en México trata muy bien a todo el mundo. Güey. Es, un, es un país muy soberano. Sí. O sea, de, de, hambre, de hambre no te mueres. Siempre te sobra un taco, siempre te sobra alguien que te ofrece algo de comer. Es un país muy, muy soberano, muy padre, que te va a gustar mucho conocer. Aparte que,
1: uh -huh. yo, yo lo que, lo que noto de, de vosotros es que sois, eh, sí, eh, ya aparte de ti, sois gente muy cercana. Sí, sí, Mucho. Sí, sí. Eh, habla, hablas por mensaje, por ejemplo, por Instagram. Yo hablo con más de uno. Y al segundo mensaje ya eres de la familia, casi. Y ya ¿Me entiendes? Eres un
0: hermano, aquí te Entonces, llamamos hermano, eso... compadre, primo. Y sí, este sí,
1: hermano. sí, sí, sí. sí, sí. A mí es. eso me gusta. Eh. La, la cercanía que tenéis me encanta. Y, y, Entonces, y, les,
0: y quedó una cultura muy padre, man. quedó una, una cultura muy, muy, muy chida después de toda la, la conquista, la revolución, todo eso. De una cultura muy de, de hermandad, amén. ¿eh? Sabes que hay que hacer la paz, no queremos problemas. Lo único que queremos, güey, es tomar cerveza, tragar tacos y escuchar mariachi y escuchar música. Y... No queremos más, güey, no queremos complicaciones. Por eso México nunca está en guerras, güey. Nomás queremos comer tacos, güey. Queremos comer pizza, queremos comer comida china, queremos comer, tomar cerveza IPA con upulus de la India. ¿no? O sea, queremos tragar, queremos consumir, queremos. Ser felices, güey, y es muy padre Y ojalá claro. que un día se te haga, men, Y acá tienes un amigo, de este lado del charco, ¿eh? Claro, güey.
1: lo mismo digo, ¿eh, Cristian? Tú sabes que aquí tienes un hermano, como has dicho antes Y, no, y, y ya te digo que no debes. Lo voy a aprovechar, no ya descarto. te
0: dije, vamos a secuestrar un puerco ibérico, güey
1: <risa> A ver si podemos, eso es otra
0: Vamos a probar <risa> No, este mira, con este episodio este en este momento pues no no estamos grabando a fin de año pero es, con este episodio se cierra el año lo cierro con sí. broche oh, con broche de oro y pues nada solamente quiero agradecerte este por haberme seguido decidirme seguirme desde hace un chingo de tiempo igual gracias por vale. por este por darnos música güey pues al menos a mí gracias por haber inspirado mi último libro Los versos de un vagabundo escuché puro puro pura música de de nesnes desde principio a fin para escribir ese libro. Este y, y nada menos, o sea, no, no te desanimes, este sigue adelante, yo también a veces es como todo somos seres humanos, tenemos altas y bajas y a chingar. Sí, pero bien, pues nomás claro. tú nomás aférrate a lo que te a aférrate a lo que te hace feliz, güey a veces a veces nuestro hobby no nos deja mucho, pero nos hace feliz, ¿no? Y y eso hace sí. que nuestros días pasen más rápidos y, y, y que todo valga la pena al final de cuentas Y a mucha gente que te va a escuchar Del, del continente americano Pues hay algo que tú como, como español ¿no? Quieras ¿Quieres decirle a la gente Que te va a escuchar del, del continente americano? ¿Algo que quieras? ¿Algún mensaje bueno, para cerrar?
1: Pues Poca cosa, Cristian Yo decirle lo que digo siempre que la gente que sea feliz, que, que viva lo mejor que pueda o lo mejor que le dejen y que sobre todo que se tome las cosas con humor, Cristian. Ah. Que escuche mucha música, sobre todo que escuche mucha, mucha música, que no ya no no, no porque sea la mía, ¿eh? sino porque la música nos acompaña todos los días y en realidad es parte de lo que nos nos mueve el ánimo. En realidad, una música te puede cambiar el ánimo a la de ya. Y bueno, hay que buscar la felicidad como se pueda. ¿no? A unos haciendo música, a otros escribiendo poesía y a otros pues mirando al techo. Y si ese es su hobby, pues que me mire al techo. Hay que ser felices como como se pueda, así de ¿Cómo, claro.
0: ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales, este, ya que cambiaste de nombres? ¿Cómo te podemos encontrar en YouTube, en, en todo lo que tienes?
1: En YouTube me podéis encontrar por Nesnes Nes, Nes Music, en SoundCloud también, y en los canales de la moto es Bracket y Fast, en YouTube, en Sun, o sea, digo, en Instagram y en Facebook lo mismo, Bracket Fast, y poco más.
0: Si tienen alguna duda para encontrar los perfiles de mi buen amigo Nesnes, me pueden mandar un DM con muchísimo gusto, yo les paso... Eh, hasta su cédula, ¿no? <risa>
1: este, pues, paso todo para
0: que se, para que aprenda y se le quite, ¿no? Y, 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 y agarre, claro sí. agarre buen camino. Este, Nesnes, no va a ser la última vez que vas a estar aquí. Vamos a abarcar. Ya abrimos la caja de Pandora. Gracias por darme vale. estas horas de tu hermoso domingo religioso católico apostólico romano. Me hace mucha
1: gracia cuando cada vez que dices eso, tío.
0: Yo en este momento procederé a cortar esta grabación y seguir tomando hasta eh, desmayar.
1: Vale, está bien, esto? bien hecho, bien
0: hecho. ¿Qué más nos claro. queda en este continente tan nuevo y tan virginal, ¿no? Más que en Bebe, perra, que bebe. ¿No? ¿Qué nos queda? Más que celebrar la fiesta, ¿no? Que sigan luces de neón.
1: Claro que sí, claro que Entonces, sí, Cristian.
0: Hermano, te mando un fuerte abrazo. Ya tienes mi número, ya estamos en contacto. No va a ser la última vez, ¿ok?
1: Ok, otro, un abrazo para ti, muchos besos y besos para todos.
0: Y un abrazo a toda la gente de España, prometo ir pronto, ya sé, lo he dicho antes, voy a ir pronto, Hay sí. promise, hay promise, ok, este, y prometo okay. secuestrar un puerco ibérico,
1: punto. A veces si es verdad, eso habrá imágenes, seguro, eso me encargo yo.
0: Y vemos a que a secuestrar un puerco ibérico nos, nos rebanaremos a esa patita y nos comeremos un jamón ibérico.
1: Con gusto, así, con gusto. Así nos
0: toca endeudar y empeñar la moto de Nesnes y el carro.
1: Lo que haga falta.
0: <risa> Para un pedazo de jamón. Ok, vale. Gracias, Nos vemos la próxima.
1: Bye. Venga, Cristian. Mucho. Chao.